1: Agora são 16 horas e 9 minutos, 16 e 9. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM, para todo o sul do estado de Santa Catarina, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul. Tarde, claro, de sexta-feira, nesse caso... O 19 de maio, ano da graça de 2023, temperatura registrando 22 graus, 66% é a umidade relativa do ar, 1017 hectopascais, a pressão atmosférica. Estamos começando agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso de maço de patrocinadores, afinal de contas, estão com a gente a Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, que a sua terra precisa, a sua propriedade precisam, estão na linha de montagem, na linha de produção da Januário Máquinas. Angelone Araranguá, no Angelone, é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você e é claro, também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Música Olha, no programa de hoje, daqui a pouquinho, já já dentro de instantes, converso com o vereador e também ainda empresário lá do município de Turvo, o Rogério Dagostim. Ele vai falar aqui no programa, daqui a pouquinho, sobre... É a barragem do Rio do Salto, enquanto legislador lá do município, liderança né? política do município de Turfo, a barragem do Rio do Salto, também ainda como empresário, né? o início da safra 2023-2024 do arroz, e ainda vai fazer um convite aí né? para os seus clientes, porque amanhã ele está realizando, estará realizando um evento lá na D'Agostin Sementes, o Rogério D'Agostin daqui a pouquinho ao vivo aqui no programa. Também por telefone a prefeita de Sombrio Gislaine Cunha vai fazer uma avaliação do encontro de hoje com o governador Jorginho Melo, governador que está agora nesse exato instante ali, né? Na sede da Associação dos Municípios do Extremo Sul do Estado de Santa Catarina, na sede da a Mesc. E ainda a entrevista com Alain Guilhermes Mutec Cândido Mota, agente de turismo da Prefeitura de Timbé do Sul, tema Timbé do Sul, no mapa do turismo brasileiro. O ouvinte pode e deve participar aqui da nossa programação fazendo uso, é claro, dos nossos canais de contato. 35240137, 35240137, também a sua inteira disposição, 988084667 esse é o nosso WhatsApp, 988084667 Nossa live já está ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio Araranguá e no nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. 16 e 13, agora sim, já de imediato vamos ao município de Turvo. Está na ponta da linha, mas precisamente lá na Ponte Alta. Ligação agora devidamente asfaltada. Rogério D'Agostinho, boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, meu amigo. Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Tudo certo. Uma boa tarde aos ouvintes aí da nossa rádio Aranguá.
1: Tudo preparado já para o evento de amanhã?
2: Sim, com certeza aqui, meu amigo. O pessoal trabalhando nos últimos. É, ajustes técnicos organizando, então o pessoal ia todo vapor trabalhando que, que amanhã a gente aí um grande dia
1: para esperar claro todos os seus clientes, amigos e parceiros, mas Rogério, antes de falar desse assunto e essa safra aí 2023-2024, porque afinal de contas já está começando, outro dia terminou a safra né, 2022-2023 e agora a safra que mais uma vez começa aí o agricultor não para um minuto, é isso?
2: Olá, oré. a gente tem uma tradição aí na agricultura e eu vou te falar que quando a gente era lá mais guri, lá 14, 15, 18, 20 anos, a gente terminava de colher o arroz e ficava aí praticamente dois meses meio que sem fazer nada, né? Hoje em dia não, você tá colhendo a tua lavoura aí, você já tá pensando na próxima, você já tá baixando uma palhada... Já está se organizando, se vai ter que botar um calcário, se vai ter que botar um aviário, qual a variedade que você vai semear. Então, o agricultor ele não está parando. E mais, né? o Bobé está pensando se está ah, plantando arroz. Não, vou plantar uma soja, vou plantar um milho. aí Então, o agricultor ele, ele hoje está num dinamismo muito grande. Né? Então, a gente sabe que você tem que cuidar da tua terra, você tu tem que investir para que realmente você consiga produzir o máximo possível que, que você consiga nessas situações, porque a gente sabe que as margens aí têm apertado nos últimos anos pela crescente aí dos preços aí de adubiureia, principalmente da última safra. Nessa agora já temos uma, uma certa redução aí nos preços de fertilizantes. Então é aquela situação, Alô, o agricultor hoje em dia ele não para nunca, está tá sempre em função aí dos trabalhos e dos preparativos de uma próxima safra.
1: Essa margem de lucro, Rogério, você acredita que agora, com a queda nos preços do adubo, da ureia, enfim, dos insumos, a margem de lucro seja um pouco maior?
3: A Laura,
2: o que preocupa hoje o agricultor é o seguinte, né? a gente teve uma, uma compra de insumos da safra passada e muito alta, tanto os adubos aí, quanto os defensivos. Né? Então, o agricultor fazia conta aí de vender arroz aí aproximadamente aí para ter um lucro melhor, pelo que foi a a colheita, que foi uma safra boa, uma colheita boa, não dá de se reclamar, apesar do, do início com muito frio. Então, o agricultor pensava em vender arroz aí na faixa aí dos R$ 90,00, para, vamos dizer, para ter um certo lucro, respirar um pouquinho melhor. O arroz bateu aí há, há duas, três semanas atrás, R$ 86,00, R$ 87,00, e agora nessas últimas semanas recuou, está na faixa aí dos R$ 83,00 e o agricultor vendeu muito naquela faixa de 86, 87, isso também causou uma, uma certa pressão e apreensão das indústrias, porque é, compraram arroz para beneficiar aí em, em 20 dias, para beneficiar 3, 4, até 5 meses, eu sei de caso de indústrias, então não tem dinheiro que dê conta, então isso é uma certa pressão para a indústria, automaticamente a oferta foi muito grande nesse momento, o arroz deu uma retraída de preço. Então, assim, todos os indicativos, Alahor, dizem que a safra de arroz foi um pouco mais fraca do que a do ano passado, porque safra muito cara, problema da seca no Rio Grande do Sul e uma diminuição de área em torno de 8%. Então, a gente sabe que a safra foi menor, os estoques também não são muito grandes. A gente espera lá na frente uma recuperação desses preços, Alahor, e para que realmente o agricultor daí tenha uma rentabilidade, porque o agricultor tendo uma renda boa, ele vai jogar o arroz no comércio, Alvar. Eu faço uma conta simples aqui do município de Turvo, né? Turvo hoje planta em torno de 11.400 hectares de arroz. Eu acredito que vai fazer uma média aí bem próxima de 180, 183 sacos por hectare, né? Isso vai te dar aí 2 milhões de sacos de arroz. Isso aí, um, um simples preço de R$10,00 de, de oscilando para cima e para baixo, isso representa R$20 milhões só na base casca do arroz, que desse, deixa de circular no turvo e no comércio da região. Tanto imaginando os outros municípios aqui da Mesc, o quanto de dinheiro deixa de circular na região. Então, é importante para o comércio, para o agricultor, um preço de arroz estável e um preço aí nessa faixa aí de R$88,00, R$90,00, para realmente o agricultor ter um certo lucro na sua atividade.
1: Sim, até porque o arroz continua sendo, né? a cultura do arroz, a risicultura continua sendo a mola mestra principal da nossa economia aqui do extremo sul catarinense, e isso é em contexto, não dá para contestar. Agora Rogério, com essa frustração de safra em parte no Rio Grande do Sul, também ainda com essa diminuição de área plantada em boa parte do país, você acredita que é, agora, daqui para frente, o preço do arroz começa a se recuperar? E pode ou não chegar de novo perto lá daquela marca dos 100 reais? Ou isso é algo praticamente que é impossível de acontecer ainda esse ano?
2: Alô, é o seguinte, depois do ano de 2020, o que aconteceu, tá? Que a gente teve, foi o famoso ano da pandemia, né? A gente chegou num preço de arroz numa certa data, e se não falhar a memória, em março de 49 reais, tá? A gente fala o arroz ali encostado na indústria. E depois ele chegou no, no final do ano e teve alguns negócios até a 92, Sim. certo? Então, isso deu uma margem assim, de preço muito, muito grande, uma oscilação muito grande. E a gente teve também, quem tem arroz, que a gente fala no estilo em casa, vendendo a 110, R$ reais, né? Então, uma diferença muito grande de preço num curto espaço de tempo, entendeu? Então, o seguinte, cara, é, depois daquele ano... Tu fazer uma previsão sobre preço, eu disse que eu não falaria mais, porque naquele ano eu quase que perdi os amigos, compadre, Sim. porque quando parecia que o arroz subiu, estava ah, em 49,50 50, foi para 60, parecia bom vender um pouco. Daqui a pouco ele bateu em 70 reais, ameaçou baixar de novo, está muito bom, vendeu o resto. Então assim, a Laura, é difícil tu fazer previsão, mas eu acredito assim num preço de arroz aí é, para frente, um preço de arroz firme. É, agosto, setembro, outubro, lógico, a gente depende dessa questão também, preço dólar, o que, que esse dólar faz, porque ele tem uma influência direta em todos os commodities no, no Brasil, inclusive no arroz, que não é uma commodity agrícola tão grande, mas influencia.
1: Mas para produzir arroz tem que ter água, né? e uma das principais batalhas aqui da nossa região né? é a questão da barragem do Rio do Salto. O Rogério D'Agostinho, ele é risicultor, é empresário, mas também é vereador e tem lidado nos últimos anos de uma forma mais próxima com essa questão aí da barragem do Rio do Salto. É uma daquelas obras já que estamos esperando, aguardando aqui na nossa região há décadas, vereador. Estamos mais próximo ou mais distante dela?
2: Alô. é Acho que já fazem 42, 45 anos que a gente fala em barragem do Rio do Salto, né? Então, quando me faz uma pergunta dessa, a minha esperança é que a gente está mais perto, porque para trás já rolou muita água aí nesse rio que foi embora e a gente não armazenou. A gente teve duas reuniões em Florianópolis é, com o pessoal da Casam, deputado Zé Milton presente, certo? E a gente discutindo e conversando. Aí tu sabe, teve a troca do governo. É, o presidente da Casan na primeira reunião fazia apenas uma semana que ele tinha assumido, é, não tinha muita informação, ia averiguar e o, hoje a gente sabe que o governo do estado, no, de um modo geral vem comentando que é, não tem dinheiro para investir praticamente em nada, né? então isso nos preocupou e muito mas o nosso amigo que, que já partiu, Donato Lucite, numa das reuniões praticamente uns cinco anos atrás em Araranguá, ele comentou, Rogério se não bater na tecla, se a sociedade como um todo não pressionar, ela não sai, não sai mesmo. Então, a gente tem essa forte ajuda aí do deputado Zé Milton, que está batendo muito forte nisso aí. É, também tenho tido conversas aí, é, mais do que uma também, com o nosso deputado Thiago Zirek, que da cidade natural, lá do Timbé do Sul, e também se colocou à disposição nessa situação e vai batalhar e lutar por isso. Então, é uma questão assim de... A papelada da barragem está praticamente toda pronta. Laura. A gente falta hoje o quê? É realmente tirar do papel, certo? É assinar a ordem de serviço, tá? abrir a licitação e ela começar. Porque quando você começa uma obra, por pior que seja, que o teu prazo é três anos e demore cinco ou seis, ele vai sair. Então, eu tenho uma esperança muito grande que o governo Jorginho Melo Venha executar, venha fazer essa nossa barragem aqui para realmente a gente armazenar essa nossa água aqui, que é uma benção, essa nossa água que desce da serra, é uma água límpida, potável, né? E a gente sabe que essa barragem, em primeiro lugar, é para as pessoas. E ela vai, ela tem condição, a Laura, essa nossa barragem, tá? E abranger todos os municípios aqui da nossa MESC, tá? Abastecer com água de qualidade, certo? E depois a gente sabe que vem os animais, vem as indústrias que vão precisar e a água indústrias, vão precisar dessa água também. E por último os agricultores que vão precisar dessa água também, numa faixa aí de três ou quatro meses. Então é importante e a sociedade como um todo ela tem que estar unida para a gente lutar e realmente que essa barragem ela saia do papel. Então não interessa o partido político que você pertence, entendeu? Não interessa a religião, o time de futebol. A gente tem que se unir nesse momento, Alaúr, é, a imprensa como um todo, falar dessa barragem e cada vez que a gente se encontrar com um deputado, é, seja estadual, federal, com o nosso governador, realmente bater nessa tecla barragem que ela é fundamental, entendeu, é, para todo o sul de Santa Catarina. O que a gente sabe, Alaor, eu gosto de falar em meteorologia, em previsão do tempo, a gente está entrando no ano, no ano de Alninho, e o um ano mais chuvoso é, do que o normal. A temperatura do Oceano Pacífico ele aumenta, entendeu? Inclusive o Atlântico também ele, ele acaba sendo influenciado e aumenta um pouco. Então a gente tem mais correntes aí de, de, de chuvas do que o normal. E todo mundo fala que essa questão de água, é, num futuro não muito longe, é, vai ser um grande problema na nossa terra, entendeu? Então, acho que a gente tem que deixar um legado bom, e o legado bom vai ser uma água boa de qualidade aqui para todos os nossos filhos e netos que a gente vai deixar, para que tenha uma água de qualidade, para que realmente a gente saiba preservar o meio ambiente, entendeu e a nossa água seja bem cuidada, a nossa água, a nossa terra. A gente precisa cuidar da nossa natureza, do nosso ecossistema no geral.
1: Muito bem. Vereador, não está aqui na nossa pauta, mas aproveitando falando de obras, amanhã tem a inauguração de algumas aí no município de Turvo, né?
2: Exatamente, Alô. A gente tem inauguração de obras aí no bairro São Brás, tá? Uma obra muito bonita que foi feita lá, então a gente vai se fazer presente, dar uma passadinha lá em torno das nove horas que está marcado e logo em seguida a gente vem aqui para receber os nossos amigos e clientes aqui na D'Agostinho Sementes, é, por uma carne aqui que a gente vai fazer aqui com nossos clientes, amigos aqui e todo mundo que trabalha com a gente. Então, a gente tem aqui é, muitas obras para inaugurar no Turvo, elas estão sendo organizadas e a, a, a cada uma ao seu tempo. Inclusive, aqui a gente tem nosso asfalto para inaugurar que também, que foi feito aqui é, na frente da sementeira. Um, é, a gente diria que é um ganho muito importante porque a gente sabe que quem mora em estrada de chão há muito tempo, há muitos anos, sabe como é difícil a gente lidar com a estrada de chão. Então, quando você chega no asfalto, parece que muda. E os nossos interiores aqui, no, no geral, o Turvo, é, Jacinto Machado, Timbé do Sul, é, Araranguá como um todo, nós, a gente tem uns interiores lindos, maravilhosos. Então, a gente precisa que esse asfalto vá chegando, a gente precisa fazer, entendeu? Então, muito importante essas obras aí, e o nosso prefeito Sandro Sirimbere e Oswaldo Favre vão estar inaugurando essas obras aí ao longo desse ano e obviamente né, sempre buscando mais recurso e procurando aí que fazer mais obras aí na nossa cidade que o nosso povo turvense merece
1: Muito bem, para isso aí eu tô sabendo que foi uh, perguntado pro prefeito Sandro se teria alguns comes e bebes lá nas, uh, nas inauguração, inaugurações logo depois, ele disse, não precisa vai ter o evento lá do Rogerinho <risos>
2: Meu amigo, é, as pessoas são sempre muito bem-vindas aqui, entendeu? É. A gente está fazendo um evento aqui. É, de cunho, assim, a gente é uma confraternização. A gente começou, colocou como uma festa da colheita né? A gente está convidando aqui os amigos, todos os cooperados da Agostinho Sementes, que faz semente para a gente, é, todos os nossos clientes em geral, entendeu? A gente teve um dia de campo, todas as empresas que tavam, estavam. no no nosso dia de campo, entendeu? A gente convidou todas as empresas aí se fazerem presentes. Então, realmente, eu acho que a gente tem muito a agradecê-la hoje. Então, a gente aí é, vai colocar uma costela aí no fogo, a gente é, matou um boizinho que tava gordo no potreiro, como se diz, né? Vai lá incomodando. E vai, botar... e vai botar ele aí no espeto aí pra experimentar, ver se a carne tava boa, ver se estava aprovada. Então, a gente faz isso com, com, com muito orgulho, né? A gente vai trazer o, o nosso padre aí, a princípio está combinado em torno de 11 horas, 11:30 e meia. Vim aqui fazer uma oração, entendeu? Dar uma bênção para todos que vão estar aqui. E obviamente, né? A bênção da Nossa Senhora da Oração, né? É Nossa Senhora del Camp, né? Que sempre abençoa essas nossas terras, essas nossas várdias, as nossas pessoas, para que tenhamos sempre colheitas fartas alô? E eu sempre digo, a gente tem muito mais a agradecer, entendeu, do que pedir. Então, é uma forma da gente agradecer a boa colheita e sempre, assim, honrar o que o nosso pai Jorge, a nossa mãe Marlin ensinou pra gente, que é agradecer sempre mais do que pedir. Então, é assim, Alô, é uma confraternização, assim, daquelas, assim, especiais mesmo, para que as pessoas venham, para a gente possa bater um papo, reunir os amigos,
1: muito bem. Rogério, agradecemos por demais a sua presença aqui na nossa programação, conversando com os nossos ouvintes da Rádio Araranguá em todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul e, claro, incluindo aí o nosso vizinho e amigo município de Turvo. Tenha uma boa tarde, parabéns pelo trabalho e sucesso no evento de amanhã.
2: Obrigado, meu amigo Alô. Esperamos um amigo aqui para bater um papo aqui comer uma carne com a gente. É sempre uma honra falar com os ouvintes aí da nossa Rádio Araranguá. Um abração aí bom final de semana a todos.
1: Está aí, 16 horas e 30 minutos. Rogério D'Agostinho, agricultor, empresário, vereador lá no município de Turvo. Agora, Eduardo Galdino, vamos trazer aqui informação para o nosso ouvinte com a assinatura, rapidinho aqui, com a assinatura, deixa-me ver, do repórter Clemir Schmidt. 80 portais recebem o selo de qualidade em transparência pública e Tribunal de Contas multa secretários de saúde de 53 municípios. Informação no programa.
4: O Tribunal de Contas de Santa Catarina multou os secretários de saúde de 53 municípios de Santa Catarina que não informaram à Corte as ações adotadas para a prevenção da Covid-19 no período de Carnaval e de volta às aulas no ano passado. Cada secretário terá de pagar multa de R$ 1.990,59. A lista é grande, mas é importante para que acompanhe as ações dos gestores públicos. Foram multados os secretários de saúde de Águas Frias, Águas Mornas, Alto Bela Vista, Armazém, Arroio 30, Aurora, Balneário Rincão, Biguaçu, Bombinhas, Braço do Trombudo, Calmon, Campo Erê, Capivari de Baixo, Cerro Negro e Dionísio Cerqueira. Também receberam multa os secretários de saúde de Ermo, Galvão, Governador Celso Ramos, Gravatal, Ibian, Ibicaré, Itajaí, Itapuá, José Boatê, Laurentino, Lebon Regis, Lontras, Major Vieira, Meleiro, Modelo, Painel, Palhoça, Papanduva, Paraíso, Passo de Torres, Presidente Getúlio e Presidente Nereu Ramos. A lista se completa com os secretários de saúde de Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio Fortuna, Rio Negrinho, Romelândia, Santa Terezinha do Progresso, São Joaquim, São José do Cerrito, São Pedro de Alcântara, Serra Alta, Timbé do Sul, Três Barras, Trombudo Central e Vargem Bonita. O questionário enviado para as prefeituras pela Diretoria de Atividades Especiais do TCE serviria de base para a Corte de Contas traçar estratégias de combate à epidemia no Carnaval e no início do ano letivo de 2022. Segundo o conselheiro Luiz Eduardo Cheren, relator do processo e dos temas relacionados à pandemia, o Tribunal de Contas advertiu que a omissão dos gestores ao questionário sujeitaria a aplicação de multa. Um levantamento do TCE e do Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Apontou que 80 portais de internet de instituições públicas catarinenses alcançaram alto nível de transparência ativa. Todos receberam o selo de qualidade em transparência pública. Entre eles, o próprio Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, 45 prefeituras e 31 câmaras de vereadores. Aqui no Estado, foram entregues os selos diamante, ouro e prata. De acordo com a classificação, de 409 entidades avaliadas. A lista dos agraciados está disponível no portal do TCE. Em nível de Brasil, foram avaliados os portais da transparência dos órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e de 4.191 municípios brasileiros, totalizando 8.019 unidades, a partir das respostas dos controladores internos validadas pelos tribunais de contas. Para a coordenadora do programa no Tribunal de Contas, Auditora Fiscal de Controle Externo, Andresa Schmidt Silva, manter a transparência é essencial para o exercício do controle social e para o aprimoramento da gestão pública. Da Rádio TCE, para a Rede de Notícias, Acaerte, Clemir Schmidt.
1: Repórter Clemir Schmidt, aqui no programa, trazendo a informação para você, nosso ouvinte. Aliás, falando nisso, daqui a pouquinho tem, falando em informação, né? da meteorologia, tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Eficiência para sua produção render muito, muito mais a força que a sua terra precisa, toda a linha em toda a linha, JP Reverse da Januário Máquinas Tratores e Implementos Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse Ainda a fabricação própria de peças de reposição. Produzimos peças de reposição trazendo qualidade e economia. 25 anos de respeito ao homem do campo. Essa é a Januário Máquinas, Januário Tratores, Januário Peças. Também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais. Solicite um atendimento. 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também temos o oferecimento do Angelone Araranguá, onde todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na Feira do Açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
5: Do tempo oferecimento faça já sua matrícula chame no Whats 999-150 graduação multi cada dia uma nova experiência laboratório Rafael Lojas Benoite bife e materiais de construção e estruturar loja de dry no distrito industrial em Araranguá. <música>
1: 16 horas e 46 minutos, tempo bom em Araranguai Região. Estávamos chegando aqui à emissora, o Ronaldo Coutinho, e os termômetros marcavam 24 graus. Agora deve ter caído um pouco, mas salvo Ledo engano, é um dos dias um pouquinho mais quente que os outros, pelo menos nessa semana. Boa tarde.
6: Boa tarde, doutor. É, no o tempo está bom. O, 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 hoje a coisa mais esdrúxula a mínima do estado e a máxima foi na região mais fria. Ué? A mínima foi 7,9 abaixo de zero em Bom Jardim. E a máxima foi 29,3 em São Joaquim. 7,9? Isso é um
1: absurdo. A
6: estação 29,3 teve a segunda mais baixa do estado, com 4,8 negativo. É que o quarto está muito seco. Sim. Aí a oscilação de temperatura é muito grande. Eu aqui quase quebrei meu recorde de novo. Ontem deu 27,9, hoje deu 27,2, 27,3. Agora já estamos com 19. E essa estação que que foi a mais alta do estado, já está com 15. Quer dizer, a temperatura literalmente desaba. Amanhã de novo. Amanhã vai ter locais aqui com 4, 7 negativo, e à tarde de novo 24, 28 graus. Depois voltou ao normal no domingo. Vocês, tempo bom, pode ficar abaixo de 10, uns 8, 10 graus, e à tarde aí uns 24, 25 graus. Vai ser um fim de semana bem, bem aproveitável. Friozinho de manhã, esquenta de tarde e esfria de noite. Chuva, chuva que é bom pelo andar da carruagem só no próximo fim de semana. Então, para quem quer tempo seco, não não precisa pedir mais nada, né? Vai ter uma situação muito boa nesse sentido. E eu acho que aquele vento sul bom para o pessoal aí da Tainha, só no fim de semana que vem. Da Climaterra, não, um pouquinho.
1: Amanhã, Rogério D'Agostinho vai realizar um evento lá na Ponte Alta, no interior de Turvo, Rogério D'Agostinho, agradecendo os seus parceiros lá da Sementeira D'Agostinho pela... Colheita da safra 2022-2023, amanhã de manhã, não vai enfrentar nenhum problema com o tempo, então?
6: Não, não, Só Se for bem cedinho, só frio, depois esquenta.
1: Hum, muito bem, vai dar pra fazer aquela costela no capricho sem, sem nenhuma incomodação.
6: Não, aí, aí eu arranjo uma chuva, porque não vou receber ele pedacinho.
1: <risos> vou, fa- vou falar pra ele, vou falar pra ele colocar no correio e mandar pra ti aí.
6: Então, tá. Um abraço, Coutinho.
1: Nada, tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: Estamos de volta com o Dia em Notícia.
7: Polícia, oferecimento Unifica, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá, estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza Já, Fone 99608000, 608 mil, Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados. <música>
1: Agora são 16 horas e 51 minutos, operação das polícias civil e militar termina com apreensão de maconha e cocaína em favela da Divinéia, aqui em Araranguá. Ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde.
8: Boa tarde, Alaor. No início da tarde, da última quinta-feira, ontem, dia 18, viu a Laura. A Polícia Militar participou de uma operação em conjunto com a Polícia Civil através da DIC, a Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá, prestando apoio ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na favela do bairro de Minéia, aqui em Araranguá. A incursão ao imóvel ocorreu por volta de 14 horas. Dessa maneira, foi realizado então o um apoio na residência-alvo, juntamente com a guarnição do Canil e demais guarnições, onde, no mesmo imóvel, foram efetuadas buscas pelo Cão e também pelos policiais, onde Nada de ilícito foi encontrado Entretanto, de acordo com a Polícia Militar Em um pátio na rua dos fundos das Residências, foi encontrado pelo Cão de Faro do Carioca 9 A Cadela Luna, uma lata contendo 2,75 gramas de cocaína Já fracionada em 15 Porções, todas embaladas Além de 11,50 gramas de maconha Também fracionada em 5 porções E embaladas para o comércio De entorpecentes Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência e entregue as substâncias na central de polícia. Estamos
0: apresentando o Dia em Notícias.
1: 16 horas e 56 minutos, 16 e 56, aplicativo Angelone, hein, gente? É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto! Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. É destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, www.radioaranguá.com.br. O governo que passou fez um bando de convênios que não tem a mínima possibilidade de cumprir entre aspas. Quem disse isso? Afirma Jorginho sobre algumas obras da região sul. Também disse a situação esse aqui foi foi é uma outra declaração né? de um outro assunto e de uma outra pessoa evidentemente a situação está saindo do controle diz coordenador sobre dengue em Araranguá. E uma foto quem puder, você agora que está nos ouvindo, acesse lá, vai lá, no www.radiararanguá.com.br Eu não acreditei que essa foto fosse aqui em Araranguá, Eu Pensei que era uma foto ilustrativa, Dudu Mas a, a Juliana tava me dizendo, não, é aqui em Araranguá Olha, um lixão daquele ali, né? é um lixão, é um lixão a céu aberto, ao que tudo indica dentro de uma residência que parece tem eu tenho uma casolinha de tem uma casinha de, de cachorro ali perto, né, na foto. Não tem como não ter mosquito da dengue ali. É mais fácil é, ter do que não ter, né? É um atrativo, é um ambiente convidatíssimo ao extremo para o mosquito da dengue, né? Aqui em Araranguá. Então o pessoal da vigilância epidemiológica está pedindo, né? a compreensão das pessoas nessa questão de recipientes que possam conter água parada, por favor, gente, por favor, né? É, permita primeiro o trabalho da vigilância epidemiológica aí na sua residência, na sua propriedade e preste atenção, né? Tem aquele, aquele pneu lá com água parada, tem aquele vaso de flor, joga a água fora, não deixa água parada, por favor, porque é ali que o mosquitinho está... A EC apresenta mais dois atletas para o Regional da Alarme. Ainda também lá no nosso portal. Santa Catarina levada a sério. Governador reúne prefeitos em Araranguá nessa sexta-feira. A escola brasileira é a mais violenta do mundo. Coluna lá do... É, Júnior Freitas né? falando sobre esse tema no nosso site Grupo Esus, Grupo Esus oficializa a aquisição de 100% das operações da cervejaria Santa Catarina Quila Gallery fala sobre ida à União Brasil Incêndio criminoso Vândalos ateiam fogo em imóvel usado para eventos natalinos em turvo Sabe aquela casinha do Papai Noel que ficava ali do lado, né? Da Igreja Matriz Nossa Senhora da Oração ou a Madonna dei Campi, como dizem os turvenses, lá na Praça Frei Paulo Venezian Benincá, no centro de Turvo. Ali tinha, do lado da igreja, do lado da igreja, uma casinha de Papai Noel. Não é que teve um um sujeito, um meliante, um caboclo, né? Um mormaço, mormaço mesmo, né? Que tocou fogo na casinha do Papai Noel vai saber o que, que tem dentro, o que, que passa pela cabeça de um sujeito desse, né? É um latifúndio dentro da cabeça só pode. Né? Mas é informações de destaque que estão agora lá no nosso portal, no www.radiodarangua.com.br. Agora vamos rapidamente a um intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Antes dele tem a notícia da hora com Igor Klaus. Voltamos com a notícia, Laor, que produção industrial tem alta
9: em 11 de 15 regiões pesquisadas em março.
5: Notícia da Hora Oferecimento Giasi Supermercados Laboratório Bioanálises Sivelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota
9: A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de fevereiro para março, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgado nesta sexta-feira. As maiores altas foram registradas no estado de Mato Grosso, Amazonas e Pernambuco. Mas foi o Rio Grande do Sul com o peso maior da indústria que os outros três estados tiveram maiores altas, que mais contribuiu para a expansão nacional de 1,1%. O estado apresentou um crescimento de 5,6%. Por outro lado, quatro estados tiveram queda na taxa. Foi eles Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás e Paraná. No acumulado de 12 meses, no entanto, apenas seis locais tiveram alta, enquanto nove houve queda. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 17 horas e 15 minutos, 17 e 15, retornamos com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento da Impro que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado, lançamentos da Impro, botas de PVC, aqua azul com polaina, tênis antiderrapante New Pro, iate branco, tênis antiderrapante New Pro, iate também na cor preta, tudo na Impro, solicite um atendimento 3537 9078 3537 9081. Depois de inaugurar a nova indústria lá triplicando a produção na comunidade de Poço Verde lá no no seio da família Fermo, né? Márcio Fermo, Estela, o Beto Puma, toda a equipe. A produção olha tá sensacional vendendo e muito novos e novos mercados a cada dia para Impro. Música Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. 25 anos de respeito ao homem do campo, Tô falando para você da JP Januário, que utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacionais. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham no rumo de um único objetivo, a satisfação total de seus clientes e hoje se completam aí cinco anos, cinco anos do primeiro trator, né, do lançamento do primeiro trator da Januário Máquinas, o JP 75, lá na festalha, né? na décima festalha, nós estávamos lá testemunhando, sendo privilegiados né? por testemunhar o lançamento dessa grande máquina que é sucesso no estado, país e mundo afora. As máquinas da Januário, tratores e implementos. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos, JP Reverse. 17 horas e 17 minutos, é, vou trazer matéria agora aqui no programa para falar sobre essa questão lá do município de Timbé do Sul, que voltou ao mapa do turismo brasileiro. Entrevista que temos com o Alain Guilhermes Mutec Cândido Mota. Ele que é agente de turismo da Prefeitura de Timbé do Sul. Informação exclusiva para você, nosso ouvinte, agora aqui no programa. Dotado de belezas ímpares no cenário do sul do estado de Santa Catarina, o município de Timbé do Sul. A capital catarinense das montanhas e águas cristalinas está comemorando a sua entrada no mapa do turismo brasileiro. A Secretaria Municipal de Turismo se mobilizou para entrar novamente no mapa, que trará muitos benefícios, diversos benefícios ao município. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Alain Guilherme Smutek Cândido Mota, ele que é agente de turismo da prefeitura. Alan, boa tarde.
10: Boa tarde, senhor Alor.
1: Fala pra gente como o município de Timbé do Sul é, trouxe para a sua cidade essa conquista.
10: Então, o nosso município, uma vez ele já fazia parte do mapa do turismo brasileiro, só que ele acabou não atendendo alguns requisitos e acabou saindo fora por falta de atualização né, na época da pandemia. E ele precisa de alguns requisitos, né? toda a cidade ela precisa de alguns requisitos para entrar dentro desse mapa. Um deles é ter um órgão responsável, seja ela a secretaria, fundação, ordenoria, gerência, o departamento ou diretoria. No nosso caso seria a secretaria né, de turismo.
1: O mapa ele é um instrumento do governo federal que reúne municípios com vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. Fala para gente um pouquinho sobre esse dispositivo do Ministério do Turismo.
10: Ele é um, um instrumento elaborado no Ministério do Turismo para identificar né, o desenvolvimento da economia dos municípios, dos setores, né, para que eles consigam, constar né, no mapa do turismo brasileiro. Aí cada um deles, como eu falei, precisa de um requisito, tendo o conturativo, né, entre outros.
1: Muito bem. O objetivo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo. Timbé do Sul, pode receber esses recursos, olá? Pode, pode sim. E como são aplicados esses recursos? Bom, daí é um trabalho bem amplo, né? Sim. Que vai ser
10: direcionado através do CRIWIC do CONTUR, junto com a administração pública, né, para ver onde a gente pode realmente direcionar esse recurso que vai vir para fazer a melhoria através do município.
1: Em linhas gerais, como está o turismo hoje do município de Timbé do Sul? Está bem organizado nessa soma de esforços da administração municipal, do Contour, também, é claro, com os investidores privados.
11: Então, a gente
10: está buscando cada vez mais, né, trazer cursos de capacitação. Até hoje está sendo finalizado o curso de capacitação oferecido pelo Geoparque. Né, para que cada vez mais o pessoal do trade possa aprimorar o seu conhecimento, né, onde começa a ter um desenvolvimento melhor.
1: Para quem está nos ouvindo agora e ainda não conhece o município de Timbé do Sul, faça o papel agora de um garoto propaganda, conte para a gente quais são as principais atrações aí.
10: Então, agora a gente tem a Cachoeira da Cortina, temos o nosso Poço do Violão que estão em várias ortidós pela nossa região, temos as paleotocas, né, que foram escavadas há mais de 10 anos atrás pelos bichos, preguiças e tatuos gigantes. Temos o nosso famoso Poço do Caixão. Temos também o voo livre, né, que são voos de asa delta, voo duplo, e entre os outros atrativos. Timbé é conhecido, né, denominado como a capital catarinense das montanhas e águas cristalinas, né, fazendo parte hoje do consórcio do Geoparque, que isso... Temos um grande reconhecimento.
11: Em
1: termos de hotéis, pousadas, como o município está adotado?
10: Olha, está alavancando cada vez mais, está crescendo cada vez mais. Hoje em torno a gente tem 45 pousadas e temos 23 proprietários, mas em torno de pousadas mesmo, lugar de hospedagem 45.
11: Para
1: quem quiser almoçar, jantar, comer uma pizza, enfim, padarias, também lanchonetes... Como o município hoje está é, posicionado nessa questão?
10: Então, os restaurantes estão funcionando, né? os restaurantes rurais é por agendamento, né? mas posto Poço do Caixão também atende final de semana tranquilinho, durante a semana também. Né? Padarias também estão todas abertas no final de semana, preparando os turistas para chegar.
1: E o prefeito Roberto Biava tem dado total apoio?
10: Tá, tá dando total apoio mesmo esse esse ano mesmo ele tá investindo muito no turismo muito e aí, bem os demais
1: sim Alan, agora é só convidar o pessoal para conhecer Timber do sul
10: exatamente só chegar né deixa aqui o meu convite para conhecer fazer umas trilhas bacanas que nós todas as trilhas estão sendo bem localizadas com agentes de turismo, né, com guias e condutores, porque é sempre muito importante tudo ao segurança, porque a gente, para nós aqui no nosso município, a gente diz que é são trilhas fáceis, mas a gente não sabe como é o preparo de cada um, né? Então a gente sempre deixa
1: reforçado que é importante o que o condutor é né, durante essas trilhas. Muito bem. Parabéns, parabéns aí por esse fato de Timbé do Sul estar comemorando agora a entrada novamente no mapa do turismo brasileiro. Tenha uma boa noite, até a próxima. Igualmente. Muito bem, Tim Belo Sul, voltando ao mapa do turismo brasileiro, 1723, agora para a Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: E nessa questão da armazenagem de grãos no nosso país. Por exemplo, a diretoria da Coamo, maior cooperativa agrícola do Brasil, vai propor ao seu conselho de administração investimentos de 250 milhões de reais nos próximos dois anos para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos diante de um déficit de silos acentuado pela safra recorde. O valor do investimento é uma proposta para análise e estudo, disse a assessoria de imprensa da Coamo nesta sexta-feira, ao comentar reportagem do jornal Valor Econômico publicada na véspera. O investimento elevaria a capacidade estática da Coamo em 400 mil toneladas e ajudaria a cooperativa a enfrentar um déficit de armazenagem resultante de uma grande colheita e lentas vendas de produtores na temporada 2022 2023 o Brasil colheu na atual temporada mais grãos na safra de verão do que toda a sua capacidade de armazenar, algo que não acontecia há 20 anos, conforme reportagem da Reuters, que alertou para o tema em janeiro. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca desde 1964 e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, Informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Essa é a Copersuca. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Governador Jorginho Melo em Araranguá. Também demais lideranças do governo do Estado, lideranças do seu partido, dentre elas o senador da República... Eleito ano passado, Jorge Seife. É com ele que o Lucas Casagrande conversou instantes atrás. Reportagem exclusiva, informação exclusiva em primeira mão para você, nosso ouvinte, agora aqui no programa com o Lucas Casagrande.
12: Senador Jorge Seife, falando para a Rádio Aranguá, vindo aqui à cidade de Aranguá após a eleição, numa primeira manifestação,
13: senador. Obviamente é questão eleitoral ainda, né? O agradecimento ao apoio que o senhor recebeu aqui na região. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Araranguá Realmente agradecer aqui o sul do nosso estado Tive 40% dos votos Aqui em toda a região E gratidão pela confiança Eu Era uma pessoa nova na política Era um desconhecido Frente aos outros candidatos Então quando a região me dá Cada 10 pessoas que vão na urna 4 votam numa pessoa Completamente desconhecida Na política catarinense Então tenho que agradecer E dizer que lá no Senado é, o nosso gabinete realmente é uma embaixada dos catarinenses. Prefeitos, vereadores, autoridades que precisam da nossa ajuda devem lembrar que lá em Brasília tem uma embaixada dos catarinenses que é o gabinete do senador Jorge Seif. E falo isso com, de coração muito aberto. Alguns prefeitos que encontramos aqui nessa reunião com o governador Jorginho Melo já foram lá, alguns vereadores também. E vamos ajudar todos, vamos... Né, Nesses oito longos anos que temos, todos os anos temos emendas para ajudar os municípios e com certeza o sul do nosso estado, o extremo sul do nosso estado, é, carece de muita ajuda e podem ter certeza que nós ajudaremos lá de Brasília. Aqui
11: na, na região, a gente
13: tem uma das obras federais
12: mais pedidas dos últimos anos, que é a questão da BR-285. Como é que acompanha isso em
9: Brasília, senador?
13: Olha, nós tivemos lá... Com o ministro Renan Filho Tive pessoalmente Depois tivemos com o fórum parlamentar Catarinense E As perspectivas para esse ano São investimentos na casa de 800 milhões Lembrando que nos últimos anos A média de investimento era 400 milhões Isso por quê? Que o Bolsonaro era malvado E o Lula é bonzinho? Não Porque eles aprovaram uma PEC em janeiro Que foi a PEC do Estouro 200 bilhões de reais que eles têm para gastar mais do que o presidente Bolsonaro tinha, e que bom que dobraram, então, o orçamento para as nossas estradas federais. Então, acreditamos, sim, que o ministro Renan, apesar de nossas diferenças ideológicas, partidárias e de governo, apesar disso, nós temos trabalhado politicamente, passou a eleição, bandeira eleitoral, nas gavetas e vamos trabalhar em prol do nosso Estado. Já temos feito interlocuções lá com eles, não só com ele, mas com o Ministério da Infraestrutura, né? com 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 o DENIT e outros órgãos, para que nossa infraestrutura de Santa Catarina, que é a maior demanda junto com saúde de todos os catarinenses, seja bem atendida. Impressionante como o pessoal ainda pede muito por pavimentação, por estrada,
12: por infraestrutura, né?
13: É o grande problema de Santa Catarina, né? A gente perde vidas nas estradas, a gente perde turistas na estrada, né? as pessoas evitam vir por causa de filas. O nosso frete está caro, o nosso agro está ficando muito caro de trazer do oeste para cá porque quebra o caminhão, que as rodovias estão ruins. Nossos portos acabam perdendo produtividade, competitividade. Isso tudo necessário infraestrutura. Nós elegemos a bancada catarinense como infraestrutura, como a prioridade 001 para o Estado. E, já parabenizando a secretária Carmen Zanotto e o governador Jorginho Mello, a grande missão que eles estão fazendo com essa fila de cirurgias eletivas que estava aí com mais de 100 mil pessoas e já 30 mil nesses cinco meses de governo do Jorginho Melo, 30 mil já foram, graças a Deus, curadas, operadas e tenho certeza que até o final do ano, aí, se nós não zerarmos, ficarão muito poucas pessoas para é, acabar com essa agonia. Obviamente uma questão, que é a questão das emendas, né, ela sempre acaba
12: aparecendo. Né? O senhor tem emenda a partir do ano que vem, né no final desse ano vai destinar as emendas.
13: Como é que pensa em fazer essa distribuição, senador? Olha, é, eu tenho recebido já muitos pedidos, né? isso é natural, faz parte do, do jogo. Mas nós vamos priorizar é, especialmente saúde e infraestrutura. Então, tem pedido para campo de futebol, é importante? É tem pedido para pista de skate. É importante? É. Mas tem cidade que não tem uma máquina de raio-x. Eu não posso construir né, a questão do futebol e deixar as pessoas. Por exemplo, teve outro lá esse dia pediu uma, uma máquina de, para detectar câncer de mama na, nas catarinenses. Então nós temos que priorizar a saúde. Olha, eu vou contar para vocês. Agora em fevereiro, eu tive uma queimadura. E... Através dessa queimadura... Entrou uma bactéria no meu meu sangue... Eu fiquei 15 dias... Hospitalizados... Ruim... 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 Então não adianta ser senador... Não adianta ter vontade política... Não adianta ser professor... Ser empresário... Ser jornalista... Advogado... Se não tiver saúde... Durante 15 dias eu fiquei... Dentro de um leito de hospital... Muito ruim de saúde... Então... Quando a pessoa não tem saúde... Quando a a saúde do do Estado vai mal, a população vai mal, os negócios vão mal, a educação vai mal, então a a saúde é uma questão básica. Então nós vamos priorizar especialmente as questões ligadas à saúde dos catarinenses, que nós sabemos, durante muitos anos ficou na UTI. Nós agora vamos fazer uma parceria com o Jorge Mello para ajudar na saúde dos catarinenses, seja crianças, seja adolescentes, seja adultos ou sejam idosos.
1: Entrevista com o Lucas Casagrande, obrigado pelo trabalho. É, entrevista com o senador da República, Jorge Seife, junto com Jorginho Melo, nessa tarde de sexta-feira aqui em Araranguá. Daqui a pouco também o Lucas retorna, tem mais entrevistas por aí, é, desse importante encontro do governador com os prefeitos. Daqui a pouquinho eu também quero ouvir os prefeitos, né? para saber a impressão deles, porque a expectativa era considerável. A expectativa existia, né? Até porque o, o governador disse que viria naquele evento lá de Sombrio, duas semanas atrás, e de fato comparece agora ao extremo sul catarinense. A expectativa dos prefeitos é que resolva os problemas, se não todos, mas boa parte. Quais são os problemas? As obras em andamento, com a assinatura do governo do Estado. Ou seja, obras que recebem recursos, ou pelo menos deveriam receber recursos do governo do Estado para não parar. E tem algumas delas, dezenas delas em andamento aqui na nossa região, que não receberam sequer um real nesse ano de 2023, sob o governo Jorginho Melo. Então, eu quero saber dos prefeitos, a avaliação deles aí sobre esse encontro. Agora, 27 minutos, faltando para as 18 horas. É claro que o ouvinte, principalmente, quer saber, né? Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem Dejair Inácio e tem o Momento Esportivo. minutos faltando para as seis horas da tarde dessa sexta-feira, caindo a noite agora aqui sobre a cidade das avenidas. E você aí do outro lado acompanhando a programação da Rádio Araranguá, que maravilha, hein? O nosso dia em notícias sempre com o um oferecimento de Angelônia Araraguá. No Angelônia é assim todo dia, a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, economia para a sua propriedade, para a sua terra. Está lá na linha de produção da Januário Máquinas e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Esfriou, Dudu? Nem tanto, nem tanto. Já vestiu uma jaqueta, colocou o capuz, daqui a pouco já coloca lá o cachecol, a luva, né? O gorro tá pronto pra encarar o frio. Se vier todo esse frio aí que tá esperando, meu amigo, olha, estamos perdido hoje, hein? Agora aciona a vinheta aí, pra chamar o Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
7: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção, Guia Auto Car Mecânica Automotiva e Roberto Despachante.
1: O Momento Esportivo sempre com ele, Dejair Inácio. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, chegando por aí com... As últimas do esporte a gente vai iniciar falando, o oh, aí das finais do futebol 7 hoje. Hoje tem finais
14: aí do futebol 7. Temos final aqui em Araranguá e também lá no município de Maracajá. Começamos então aqui com a final do Boleiros Beer, que é um campo hum. sintético aqui em Araranguá. Teremos hoje, então, portanto, daqui a pouco, às 20 horas, a grande decisão entre Galáticos e Sandrinos Barjuventos. Essa decisão já para ter acontecido há duas semanas atrás, naquela sexta-feira que deu a chuvarada, na Sim. última semana não aconteceu, enfim, então acontecerá essa noite a grande decisão então, portanto, do Campeonato de Futebol 7 só site, lá no Boleiros Bir, na Grama Sintética hoje, 20 horas, Galáticos e Sandrinos Bar Juventus, lá na Arena Casarão, no Maracajá mais precisamente ali no incruso do Barro Vermelho, teremos mais uma decisão decisão do terceiro lugar Hum. E final. No terceiro lugar, Dragon Bar contra São Cristóvão, às 20 horas, e às 21 horas, a grande final, a grande decisão, valendo o título de campeão, Lord Burger contra Juventude. Esse lá no município de Maracajá, lá na Arena, Castel, eh, na, na Arena Casarão, portanto, essa grande decisão hoje à noite também é na grama sintética, Laura. E amanhã, Suíço no Barro Vermelho? Amanhã tem suíço no Barro Vermelho. Amanhã é a penúltima rodada da primeira fase. Às 13. É, vamos lá, vamos lá. Às 13, aliás, às 15 horas e 30 minutos jogarão Família Teixeira contra Nativos. Esse jogo lá no Centro Esportivo da Família Souza. E às 16 horas e 30 minutos, no complemento da rodada Real Maraca contra Arseno. As quatro equipes já estão classificadas. Agora resta saber como é que ficará a colocação. Delas né, no chaveamento ali, porque é, são dois grupos com cinco equipes cada, classifica quatro equipes para a segunda fase do, regional, do campeonato, que é as quartas e finais. Municipal de Maracajá. Municipal de Maracajá, teremos aí rodada nesse final de semana, é a penúltima rodada da primeira fase, rodada dos classificados. Hum. 13 horas e 30 minutos de domingo, Vila Beatriz enfrentando o Atlético Maracajá e às 15h30, Espigão Grande contra Real Maraca. Esses os
1: jogos lá do Municipal de Maracajá no domingo à tarde. Tá certo, pra encerrar, aliás, depois ainda tem Boné da Rui do Silva, né? É, Municipal de Meleiro.
14: Municipal de Meleiro também... É, chega aí a última rodada da primeira fase, Alaor. 13 horas e 30 minutos, também de domingo, a primeira fase do campeonato, a quinta taça integração, pé de pato contra Nantra, as duas equipes já classificadas, e depois o Rancho Cipomilome cumpre tabela, está fora aí da, da semifinal da competição, vai enfrentar a equipe do Novo Paraíso. Então, portanto, classificados para a segunda fase, pé de pato, Nantra, Novo Paraíso e também Sapiranga. O Sapiranga primeiro classificado, tá aguardando aí só Vai ver como é que vai ficar o chaveamento agora na semifinal. Quem vai pegar quem na grande semifinal do municipal, do município de Meleira, sua terra natal. Os jogos que acontecem lá no estádio Ezio Pelegrini.
1: Gramado está um espetáculo lá. O pessoal da DMA tem cuidado direitinho lá do gramado do estádio Ezio Pelegrini. E o tempo está ajudando, né?
14: Está ajudando. À noite, uma temperatura agradável. Durante o dia, não passa aí dos 24 graus. Aí é só irrigar que a grama
1: vem embora, não tem segredo. Muito bem, tem que, mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar. De Meleiro, vamos para Balneário Arroio do Silva.
14: Balneário Arroio do Silva, que teremos rodada a segunda rodada do Municipal neste domingo também. Pelo Grupo B, 13 horas e 15 minutos, jogam o Sub-18 do Arroio contra o Vila Isabel. E às 15h15, 3h15 da tarde, Navegantes contra Chamarisco. Todos os jogos acontecendo lá no estádio Severo Scaine, quinta taça Arroio Center, lá no municipal do Balneário Arroio do Silva, portanto, neste domingo também. Os municipais vão começando aí a todo
1: vapor, né? Tá certo. Do Amador, agora sim vamos para o profissional, série B do Campeonato Brasileiro, tem tigre em campo nesse final de semana e é na
14: toca, né? Tem tigre em campo no domingo, mas antes começa a Hoje à noite, a sétima rodada: Mirassol e Vitória, daqui a pouco, 19 horas, no mesmo horário, Tombense e Londrina. Um pouco mais tarde, às 21 horas e 30 minutos, o Atlético de Goiânia contra o Havaí. Será a estreia do novo treinador, o Paraguai Moríndigo. Também neste, aliás, amanhã, já sábado, 16 horas na Ilha do Retiro, Esporte Botafogo de Ribeirão Preto. No mesmo horário, Ituano e Novo Horizontino Às 17 horas tem Sampaio Correia e ABC. Às 11 horas da manhã de domingo tem Chapecoense e Juventude na Arena Condá o jogo de verdes. À tarde, o Tigre recebe às 15h30 o Ceará no estádio Heriberto Wilson perspectiva e grande, de casa cheia novamente no majestoso. Às 18 horas, um pouco mais tarde, Ponte Preta e Guarani realizarão aí o grande clássico lá no Moisés Lucarelli e também às 18:15, CRB e Vila Nova fecham aí a sétima rodada lá no estádio Rei Pelé, também na noite de domingo.
1: O Vitória pega quem?
14: O Vitória da Bahia. Ele joga hoje, joga hoje abrindo a rodada fora de casa contra a equipe do Mirassol daqui a pouco às 19 horas.
1: Mirassol que está em sétimo com 10 pontos conquistados. Dá para o Mirassol ganhar hein? esse joguinho aí do Vitória lá no interior de São Paulo. Ainda mais que está jogando em casa, né? É, dá para vencer. O
14: empate é bom contra o líder, né? Se Não, mas
1: tem que ganhar. Segura
14: para o Criciúma, o Criciúma só tem que fazer o seu dever daí, né? É. Digamos que empate hoje. Né? O Vitória vai a 16. O Criciúma está com 14. Se vencer, fazer o seu dever de casa, é, um vem fazendo, é né? até
1: mais interessante o empate nesse jogo. Segura o Vitória e segura o Mirassol também. Se o Mirassol ganha, por exemplo, vai para 13 pontos. 13 pontos encosta no próprio Criciúma. Né? Fica complicado. Mas se empata, <risos> vai para 11. Ainda fica uma vitória para chegar até o Criciúma. Né? Mas o Criciúma que estaria com jogo a menos. né? Uh, e o Tigre vencendo o Tigre como você falou, vai para 17 né? com o um empate é que passa o Vitória e assume novamente a liderança do Campeonato Brasileiro e da e tem um B.
14: outro detalhe, o Mirassol também é um dos candidatos ao acesso Mirassol é equipe paulista, é time, bom, é time bom, time de empresários, chega uma garotada boa lá, vem batendo na, na tecla, fez um trabalho de série D, série C, vem subindo degrau a degrau, faz boas campanhas no futebol paulista, daqui a pouco vai chegar a elite do futebol nacional, escuta o que eu estou dizendo.
1: Muito bem, e o Havaí
14: vai pegar quem? O Havaí faz o clássico, né?
1: Ah, contra, contra a Chapecoense?
14: Não, o clássico não. contra Chapecoense ele perdeu, né? Ele Faz perdeu. o a, contra o Atlético Goiânia, aliás. Ué, é, que, que, o
0: que clássico, clássico é esse? a Ponte
1: Preta e o Guarani. Ah, tá. Contra o Atlético Goiânia. Também hoje, 21 e 30 O Atlético tá onde aqui na, na, na classificação que eu não tô vendo aqui? Deixa eu ver.
14: Tá abreviado. Ah, né?
1: tá, lá ter, tá lá em terceiro. É, o Atlético o Atlético tá Atlético tá lá
14: em O Atlético é o ACG na classificação. Não é, é o classificação. Né, né que tá
1: lá em cima, eu não tava vendo. Tá, tá em terceiro junto com o Cris na, 14 pontos. O jogo é onde?
14: O jogo será lá em Goiânia.
1: Lá em Goiânia, é, é choque. Lá pro em Atlético. É, lá em Atlético. <risos> é choque pro Havaí, é choque. É, não, tem não tudo pro treinador. Não, não e o Havaí vai
14: jogar que... duas fora de casa. Hum. O treinador só vai estrear em casa no mês que vem. Então é complicado.
1: Ixi. E a Chapecoense?
14: A Chapecoense joga amanhã com o jogo de verde contra o
1: Juventude na Arena Condá. Dá para vencer. Amanhã
14: já. não, domingo 11 horas da manhã.
1: Chapecoense vencendo, vai a 11 pontos, né? Vai lá para já ganhou 7, o clássico
14: contra o Avaí, né? vem motivadinha.
1: É, mas ali, ó, veja bem você. Da Chapecoense, por exemplo, é que está em oitavo, né, pro Vila Nova que está em sexto. Temos uma diferença já considerável de pontos. Já são três pontos, né? Da Chapecoense com oito, pro Vila Nova com onze. É. O
14: sétimo e oitavo ali já abre uma lacuna de dois pontos, é, né? É, é
1: isso que eu tô dizendo. É. E é muito né, nesse início do campeonato. A, a diferença maior do campeonato tá aqui, tá aqui nessa faixa aqui, na, mais ou menos no meio da tabela. Depois é tudo um ponto, né? Inclusive lá no Z4,
14: né? O Juventude é o penúltimo com três, o Lanterna é o ABC com um.
1: E aí o Juventude está na hora de começar a ganhar, senão vai a Série C de novo já, já. É, ele se acostumou o ano passado a ficar na, na zona
14: do vermelho, né? Uhum. Muito bem, e agora vamos falar da Série A? A Série A que começa amanhã também a sétima rodada, a sétima rodada do Brasileirão da Série A, começa amanhã 16 horas na Arena Fonte Nova com Bahia e Goiás, também neste sábado 18h30 tem Botafogo e Fluminense clássico no estádio Engenhão, ou estádio Newton Santos, como queiram, Sim. também teremos Digamos que é clássico, né? São Paulo e Vasco, equipes grandes que já decidiram título nacional, inclusive, de 89, pelo qual o Vasco foi campeão no Morumbi. São Paulo e Vasco no Morumbi, 18h30 também deste sábado. No mesmo horário, Red Bull Bragantino contra Atlético Paranaense lá no Nabi Abixedi e Coritiba e Atlético Mineiro, esse jogo no Couto Pereira. No mesmo horário ainda teremos mais um jogo. América Mineiro contra Fortaleza no Independência. Santos e Palmeiras fazem um clássico paulista na Vila Belmiro. 21 horas. Oportunidade boa pro Santos ganhar um clássico esse ano, né? No domingo... Clássico das multidões, Flamengo e Corinthians, das duas maiores torcidas do país, 16 horas no estádio do Maracanã. E teremos Grenal na Arena em Porto Alegre, 18h30. E o complemento da rodada somente na segunda-feira, com Cruzeiro e Cuiabá. Esse jogo na Arena do Jacaré, às 20 horas. Jogo interessantíssimo aqui, Santos e Palmeiras, com certeza, não tem como escapar. Flamengo e Corinthians são estados diferentes, mas tem uma rivalidade muito forte. E Grenal, né? Ainda mais que as duas equipes vêm em crise. Crise técnica, crise financeira, crise de tudo. <risos> crise de tudo. E os dois treinadores na Berlinda. Quem perdeu o clássico, tá fora do treinador. Eu acho que até o empate já, já deu. É. bobé derrubamos, tá?
1: No caso do, do Santos... Vai ter strike ali, eu acho. Do Santos e Palmeiras, o Santos agora é o teste. A equipe tá em ascensão, agora para ver se realmente é aquilo tudo que estão falando aí dos últimos jogos do Santos, E né? é um teste
14: de fogo, né, Laura? É,
1: é, realmente é o principal adversário a ser batido dentro do estado de São Paulo. Olha, faz algum tempo já que o Santos não ganha do Palmeiras. E, e se quiser realmente ter algum interesse, ser alguém dentro da competição, tem que ganhar em casa do Palmeiras. No jogo Vasco e São Paulo, olha, eu acho que o Vasco faz um crime contra o São Paulo, hein?
14: O Santos é o sétimo colocado com 10 pontos, se vencer vai a 13, pode entrar no G4, depende de uma combinação de resultado, entra no G4, muito bom para a sétima rodada, né?
1: É, o Vasco e e São Paulo, eu acredito que o Vasco ganha esse jogo aí. Fora de
14: casa, contra o São Paulo, São Paulo bem.
1: Mas São Paulo ganhou de quem? De quem que São Paulo ganhou? Hum? Ganhou o Clássico? Ganhou contra time bom? não
14: ganhou contra a camisa, digamos assim, time bom não, né? É,
11: pois é. O Internacional
14: nunca chegou mordo, não vai né? considerar muito, né?
1: É o que eu tô dizendo, já que você falou do Internacional para fechar, Grenal Grenal vai difícil. É isso. imprevisível. Geralmente, nessas situações, quem ganha Uma coisa eu vou é que tá, tá pior. Uma coisa eu vou, vou afirmar. Vou apostar no teu time nesse Grenal.
14: Não, eu já... É complicado. O Internacional não dá para apostar muito mesmo. Em
1: Grenal costuma acontecer esse tipo de coisa. Coisas
14: imprevisíveis, né? É. Uma coisa eu vou garantir do Grenal, tá? Não, não. teremos um grande jogo. é por quê? Não, não tem como. O Grêmio vem jogando Não, 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 não,
1: não. Pera aí. Se tu vier Muito de novo abaixo. aquela história do, do, do Galchão que foi uma bela tua partida, tu disser que não foi um bom jogo só porque o teu time perdeu, não, 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 mas vou, mesmo que o Internacional ganhar, vai ser um jogo ruim tecnicamente.
14: Os dois, os dois não estão jogando nada. Será que eles vão jogar agora no Grenal? Estão guardando o jogo para o Grenal?
1: Ah, vai. Dificilmente. Baixa o espírito ali no.
14: Ah, mas aí vai ter. Que...
1: jogadores, os técnicos. Vão ter que né? baixar
14: demais. Os dois, <risos> do jeito que estão, nossa. <risos> Os dois vêm de sapatada no Brasileirão, na Copa do Brasil o resultado não foi isso. O Inter só levou a lambada lá em BH. O Grêmio contra o Cruzeiro em Porto Alegre também pode dizer porque o Grêmio não viu a cor da bola no jogo. Teoria do Tiririca,
1: pior do que tá, não fica. Daqui pra cima, daqui pra baixo já é. Ah, que fica. Olha que fica. Olha, não sei. Mas então tá, que hora que é o
14: jogo lá? 18 e 30. Tem arbitragem já? Não, a escala sai hoje à noite. Hum. provavelmente não será uma uma escala gaúcha será um árbitro talvez aí do, do centro do país Geralmente em Brasileirão eles não colocam um árbitro do, do mesmo estado capital o clássico. Sim, né? é, dificilmente. Por questões dificilmente. De, de polêmicas, enfim, que já trabalha no, no, nos grenais que acontecem nos estaduais, por exemplo, tipo o Daronco. São grandes árbitros? São. O Voadem, o Daronco, o próprio o Pierre, que, que machucou, tá machucado, então tá fora, né? Hum. Pierre aí, acabou sentindo o jogo da Copa do Brasil. Ah, teve Terve
1: um árbitro essa semana que cortou a testa no jogo, acho que foi até o jogo do Santos.
14: Santos não, tá contra...
1: acontecendo tudo com contra eles, o né? O Bahia teve um choque lá com o jogador e acabou cortando a testa. Jogou, apitou o jogo com um toquinho aquela de natação.
14: Eles erraram... Ó, faz... oh, o palpite aqui do gremista hum. Juliandro Jaques. 3 a 1 pro Grêmio. É, jogando em casa, Juliandro. O Grêmio tá um pouquinho melhor do, do que o Internacional. É perigo, é da mesmo, tá?
1: Pra fazer gol naquele time, do, do, pelo time do Grêmio, só o Soares. Só, vai tomar três gols do Soares. E de bico ainda, né? É, De bico. <risos> Não acredito que o time do Mano Não, vai, a... to- vai tomar
14: três gols. Não, aquele nosso goleiro pode chutar de uma trave na outra. Até o goleiro do Grêmio faz gol no nosso goleiro. Ah, mas
1: tu tá reclamando do time inteiro?
14: <risos> Não tem ninguém que presta nesse tempo internacional? Inclusive o presidente é ruim.
1: Barba é ideia. do
14: presidente pra cima. Hum, é, ou, ou, aliás, é né, pra baixo, né?
1: O, o Dejaí, Inácio, volta segunda-feira nesse mesmo horário? Com certeza. Um abraço dela, lá, Loura, E bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Momento esportivo.
15: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
8: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
3: Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar.
5: Praia Pai Sua casa de praia em meio ao paraíso. Informa a hora certa.
1: 18 horas e 7 minutos. Avenida
3: Imóveis apresenta com exclusividade Praia Pai Querer totalmente liberada pelos órgãos ambientais acesso asfaltado ruas pavimentadas, água, luz telefone, fibra ótica e estação de tratamento de esgoto, terrenos prontos para construir com acesso direto ao Morro dos Conventos, entrada de 15% e saldo em até 60 parcelas fixas, desconto especial para compras à vista, informe-se já pelos telefones ZAP 4835262000 ou 99977 503 Visite a Avenida Imóveis Plantão Permanente na Praia Paiquerê.
8: No Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz Angelone e não escolhe o dia. Porque lá todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só.
15: Fraldinha bovina montana resfriada 29,90 kg. Filé de coxa sobre sobrecoxa de frango nati, pacote 1 kg 13,90. Batata lavada beterraba e chuchu o quilo 3,89
0: cada.
8: Angelone Araranguá, baixo app e abasteça.
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no zap 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Apoio, mútua caixa de assistência dos profissionais do CREA. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
15: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais Tudo é feito com amor Delícias do Giasi pra você Ofertas para o
5: fim de semana sobrecoxa de frango macedo, 1 kg 9,98 Linguiça Toscana Sadia 950 gramas 15,98 Cerveja Heineken 269 ml 3,98 Se beber não dirija Lava roupas em pó brilhante 2,2 kg Amigo Giasi paga 22,98 Conheça também o Giasi online Acesse o site giace.com.br. Compre agora e receba em casa
9: Vem pro Giasi Super ofertas especial fim de semana. Lombo suíno congelado Pinheiral, 15,98 kg. Maminha bovina Friboi, 28,87 kg. Composto lácteo ninho, 10% de desconto, 380 gramas, 4 unidades ou mais, 15,98 cada. Refri Pepsi tradicional 2 litros, 8 unidades ou mais, 5,19 cada. O Abimar garante o menor preço. Abimar.
0: Você sabia que na União você pode comprar sua passagem antecipadamente, garantir sua viagem e ainda escolher o assento que deseja? Faça sua compra em um dos nossos guichês de atendimento presencial ou, se preferir, de forma online pelo WhatsApp ou site EmpresaUnião.com.br Viaje seguro. Vá de União.
7: Chegou a hora de você morar em um lugar incrível, pagando uma parcela que cabe no seu bolso. Conheça o Parque das Aves em Araranguá. Lotes escriturados, infraestrutura completa e ótima localização. Parcelas a partir de R$ 625 reais mensais e condições facilitadas diretamente com a incorporadora. Mais um grande lançamento da Mega Empreendimentos. Vendas com a Cláudio Imóveis no Fone Whats 48 3524 2000. Venha para o evento que vai mudar sua visão do universo da moda. Araranguá Moda On. De 25 a 27 de maio no Centro de Convivência Municipal. Palestrantes de renome nacional e internacional. Grandes nomes dividindo conhecimento, tendências, conceitos, novos tempos e desafios do universo da moda. Inscrições gratuitas pelo site Simpla.com. Vagas limitadas. Organização Galatas e ONDM. Realização Município de Araranguá. Terra Nossa.
4: Eu estou também na 95.5 FM Rádio Araranguá. Programa Rancho de Palha, com Sarará. Aos domingos, apoio. Lojas Adelino, Clínica Bela Oral, Mazuco Fotson, Mercado Arapongas Funerária, Plano Familiar e Crematório Santa Terezinha, Restaurante Tradição, KF Agroferragens, Segala Instalação de ar-condicionado Joalheria Ótica Alcidino, Tela Quente A proteção da sua casa Embutidos Pinheiral Feijão Caldão mais gostoso, nutritivo e econômico, multi-itens, metais que se transformam.
0: Chegou a solução para a impermeabilização de grandes áreas na construção civil. Quevex Top Lastic, um impermeabilizante flexível de fácil aplicação e que dispensa mão de obra especializada. Top Lastic é o único capaz de substituir a manta asfáltica em qualquer tipo de impermeabilização. Pode ser aplicado em vigas, baldrames, caixas d'água, piscinas, cisternas e também ficar exposto em lajes de coberturas. Top Lastic, um produto Quevex Fórmulas Concentradas. Atendimento gratuito ao consumidor. 0800 048 5533.
7: Ei, pessoal, vamos ouvir o programa do meu papai?
0: Todos os sábados, das 8 às 11 horas da
15: manhã, aqui na Rádio Araranguá, programa Guilherme Santos. Uma proposta diferente no ar. Venha nos ouvir.
5: Oferecimento.
15: Carlitos Pizzas Delivery, aberta de quarta-feira a domingo, das 18h30 às 22h. As melhores pizzas doces e salgadas, bem recheadas, chegando no conforto do seu lar. 999025577. Hum, é
6: uma delícia.
15: Ótico, Miguel. ficar Miguel. Oh, oh. Ótica? Ótica Miguel.
7: Produtos de qualidade e promoção de verdade.
15: Ótica Miguel.
7: A mais moderna do Brasil. Seu problema é a vista? Nossos óculos são atraso.
1: Ótica Miguel. Garangua. Agora são 18 horas e 14, minutos, 18 e 14. estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento da Januário Máquinas, eficiência para a sua produção, render muito mais, a força que a sua terra precisa com toda a linha JP Reverse, tratores e implementos, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos, JP Reverse, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, economia, confiabilidade para a sua terra. 18 e quinze e agora vamos até o município de Sombrio ou Araranguá talvez esteja aqui ainda na cidade das avenidas prefeita Gislaine Cunha, boa noite.
16: Boa noite, boa noite, um prazer tá passando essas informações hoje recebendo o nosso governador aqui né? É, é a oportunidade única aos prefeitos a nossa região a valorização que o nosso governador tem dado aqui à região da Mesc né? Então foi muito bom uma tarde muito produtiva conversei há pouco, porque, né, no primeiro momento, o atendimento aí, né, todos os convidados, muitas pessoas puderam prestigiar a vinda do nosso governador, também do nosso querido amigo, é, o senador Jorge Seife, né, o qual acompanhou toda a comitiva, outros secretários de Estado também, e, e há pouco também aí o atendimento individual dos prefeitos, né, o qual também já, o município do Sombrio, que fomos contemplados, né, então estávamos com... É, muitas obras cadastradas, mas com a preocupação, até porque o nosso jeito de trabalhar, o jeito de, de atender aqui é ao Sombriense, é, exatamente, eu tenho feito assinatura de, de ordem de serviço, serviços, executado obras, com muitas destas com recurso próprio, até porque não tínhamos sido contemplados muito com o governo do Estado anterior, mas, então, hoje, a boa notícia é ao Sombriense, aqui é toda a região, eu acredito que todos os prefeitos serão contemplados de alguma forma com algumas obras é, que foram iniciadas ou que estão cadastradas. Né? Então, assim, nós tivemos a felicidade é, de estar com o governador, junto com alguns secretários e deputados, enfim, mas que vamos, tivemos a boa notícia que nós vamos iniciar a nossa ciclovia, né? então o trajeto é, que é sombrio até a ponte, porque a parte da, da ponte até Gaivota ela já foi executada. É, também vamos iniciar uma obra tão sonhada aqui para os Sombriense, os nossos empreendedores, que é a rodovia Guilherme Tiscoz, que é essa avenida que é, passa em frente à prefeitura, essa avenida da nossa rua coberta, então vai chegar até o distrito de Guarita. E, e outras obras também, nós vamos finalizar o nosso CAPES, que já está iniciada a construção, então, assim, muita notícia boa ao Sombriense, tenho certeza que muitas notícias boas aqui toda a região de Araranguá. Muito bem. Prefeita
1: Gislaine Cunha, me recordo que no cerimonial da entrega do quartel do Corpo de Bombeiros, aí no no seu município, duas, três semanas atrás, o governador Jorginho Mello em entrevista exclusiva para a nossa reportagem da Rádio Araranguã, disse, olha, eu estou aqui com a melhor prefeita do sul de Santa Catarina, Gislaine Cunha. (risos) E, e pelo visto, ele realmente atendeu o município, né? Com, com duas, três obras aí hoje, prefeita
16: exatamente né exatamente até porque assim é, dos dos prefeitos aqui que se manifestaram e que apoiaram né acho que estiveram ao lado do governador então nós nós estávamos em dois num primeiro momento até porque no segundo turno era muito mais fácil todos os prefeitos já levantar a bandeira é, do 22 mas eu sendo prefeita do mdb então tive a coragem é, de estar ao lado de apoiar e acreditar que o jorginho seria o nosso governador assim como o éder matos que é um prefeito do PL mas e dessa forma também, né, não que ele não reconheça mas talvez seja de forma diferente assim como nós não fomos contemplados no governo do ex-governador Moisés, então agora chegou talvez a nossa hora, mas eu acredito que e torço também que dê certo aqui todos os municípios da nossa região também
1: Agora vai dar para poupar um pouco do do caixa do do município uma vez que estão chegando os recursos do governo do estado para outras ações, prefeita?
16: Ah, com certeza, né? Sempre trabalhamos com muito planejamento, muita economia e muitas obras, né? Já estamos com planejamento aqui nos próximos dias, já com alguns recursos próprios, é, pavimentações, né? Estamos ainda em obras aqui na ampliação de creche, é tem muita coisa acontecendo, né? Também a proposta aí de construção de mais uma unidade de saúde, de mais creches novas também. Então, com esse planejamento, com essa equipe e agora é, é, juntamente com esses recursos do Estado com certeza nós vamos avançar ainda muito mais.
1: Muito bem, prefeita de São Brio, Gislânio Cunha, agradecemos por demais a sua atenção para com a reportagem da Rádio Araranguá, nossos ouvintes tenham uma boa noite, um bom final de semana Boa noite, um bom final de semana a todos também 18 horas e 19 minutos de sombrio. Agora vamos para Praia Grande. Reportagem com o Lucas Casagrande, também ouvindo o prefeito da capital mundial dos o prefeito Fanica, sobre a visita do governador.
12: Prefeito Fanica, na tarde de hoje, o governador do estado veio aqui a Araranguá conversar com os prefeitos. O senhor foi um dos prefeitos que já teve, já teve reunião com o governador. Sua avaliação
17: do encontro, prefeito? Sim, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da rádio Araranguá. É, a, avaliação, a avaliação é boa, né? A gente estava aí com a presença aí do... Acompanhou na nossa reunião também o deputado Zé Milton, o deputado Wolden Weber. E a gente teve um um sinal positivo do governador. Estamos tratando, foi tratado de assuntos municipais, né, das emendas de transferências especiais, na qual foi sinalizado já o pagamento de algumas que vinham atrasadas, assim, mas que estavam em andamento já com parte das obras já Prontas, né? Então o governador e a equipe se mostraram é, positi- positivos e nossas obras, se Deus quiser, não vai parar nenhuma.
12: Perfeito, a gente tem duas principais lá, né? Serra da Rocinha e S68. Ah, Serra da Rocinha, não, perdão, Serra do Faxinal, né? Em Praia Grande e S68. Os sistemas entraram na conversa?
17: Não, esses temas nessa reunião não entraram porque era sobre as transferências especiais. Como era uma reunião com uns 15 prefeitos, a reunião foi bastante rápida, né, direto no assunto, mas esse 68 a gente está aguardando agora um posicionamento jurídico na questão das pedras, do seixo rolado, né, que passou um pouquinho do valor do valor que é previsto por lei. Então está sendo feita uma análise de o que pode se ajustar nesse sentido para retomar o mais rápido possível a obra da 108. Caso não for possível, vai ser chamada a segunda colocada. São, são as informações que a gente tem. A Serra do Fortinal está todo vapor. Né? A empresa está tocando lá. Uma empresa que está fazendo o seu trabalho muito bem feito lá. É, segundo informações que nós temos, começaram a receber agora as primeiras... As primeiras parcelas já, mas até agora estava tocando sem receber nada também. Mas agora o governo já sinalizou e a obra é muito importante, né? Uma obra de importância regional para toda a MESC. Então a gente tem certeza que essa obra também não vai parar.
12: Quais eram as transferências especiais que o município tinha, né? Tem com o governo do estado que que estava sem receber?
17: Na verdade, estavam todas até no momento sem... Nesse início de ano, sem receber, estavam todas. né? A gente não tinha parado nenhuma obra ainda, porque algumas tinham contrapartida da prefeitura e a gente foi negociando com as empresas e nenhuma obra parou. Mas agora com as... São várias obras. Temos uma ciclovia, revitalização de avenida, pavimentação de ruas. São algumas obras importantes para o município e que a gente conseguiu manter elas até agora, e agora, com sinalização positiva do governo do Estado, a gente vai tocar essas obras de maneira mais rápida agora.
1: Lucas Casagrande com o prefeito Elisandro Pereira, o prefeito Fanica da Capital Mundial dos Canyons, lá da nossa Praia Grande, fazendo também uma avaliação da reunião em conjunto, coletiva, e depois individual, com o governador Jorginho Melo, que parece que realmente... né Pelo menos nesses primeiros relatos que temos, ouvimos a prefeita Gislaine Cunha de Sombrio, depois o prefeito Fanica, de de Praia Grande. Pelo menos nesses primeiros relatos, né, temos boas ou relativas né, avaliações da visita do governador, dessa tão aguardada, tão esperada liberação de recursos aqui para a nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir tudo isso. Quem sabe com mais depoimentos, né, entrevistas com prefeitos e ainda na conversa do dia com Salo Machado e Lucas Casagrande. Sem dúvida nenhuma, é o grande assunto da semana né, aqui no nosso extremo sul catarinense. Esse encontro de hoje com os prefeitos e o governador Jorginho Melo ocorrido aqui na cidade de Araranguá. Pela primeira vez em seu mandato, Jorginho Melo visitando a cidade das avenidas. We'll okay. be o programa tem sempre o oferecimento da impro Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais. Solicite o atendimento 35379078 e 35379081. A impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Daqui a pouquinho vamos abrir espaço também para a interatividade dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp, também lá na live do nosso canal no YouTube e ainda lá na nossa transmissão no Facebook. Ouvintes se manifestando por aqui já já, vamos também colocar as opiniões aí dos nossos amigos e amigas interagindo. 18 e 25 intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia, 18 horas e 33 minutos. E sempre com o oferecimento da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também, ainda, Januário Máquinas, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. E é claro também, o nosso Dia em Notícia tem o oferecimento de Angeloni Araranguá no Angelone é assim, claro, também no final de semana, todo dia é dia de super promoções, super ofertas pra você, Dudu, aciona a vinheta, agora a conversa do dia
0: A conversa do dia
1: Saulo Machado, Lucas Casagrande, senhores boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo certo.
0: Boa noite, boa noite
1: Saulo,
12: boa noite a boa noite a todos os ouvintes
1: Lucas, eu sei que sim, mas o Salo estivesse lá na visita do governador?
3: Claro, com certeza. Com certeza,
12: acompanhei
3: a fala do governador, né?
1: Aliás, bem,
12: bem sentadinho, aliás, porque eu fiquei em pé, né?
3: Ah, com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas, sabe?
12: É que eu tinha que ir, eu tinha que ir na coletiva, não tinha como, né? A hora
1: que eu ah, cheguei, bom, não dava
3: mais. Com o tempo você também não precisa ir na coletiva, entendeu? Salo, vai só nos
12: atalhos. Cara, é quase que eu não entrei. Sério?
3: Sim, eu vi isso, eu vi. Com a minha experiência de narrador de futebol, eu aprendia mais ou menos dimensionar público, né? No estádio, calculava e tal. Tem tanto, tem 10 mil, tem 15 mil, tem 20 mil. E mais ou menos ali errava por dois, três, cinco, às vezes. Né? E quando eu cheguei lá e vi aquele povo todo, eu digo, rapaz, esse auditório não é tão grande assim. Então eu vou sentar. Não vai caber todo mundo. <risos> cheguei, sentei numa boa, fiquei quieto no meu canto. Uh, estrategicamente coloquei um lugar ali no cantinho, né, para colocar o meu tripé, para botar para gravar ali, ali fiquei tranquilamente, né, ouvindo, enfim. O diabo tem que ouvir toda aquela deputalhada, né? É uma chatice isso. Né? Ai, por que tem que fazer isso, né? É, Deus, é
12: Pelo pelo menos o governador é um bom comediante, né? Não, uma agradável
3: a conversa, muito é? agradável a conversa, mas é só registrar. Ó, oh, tá aqui o Tiago Zilli, tá aqui, esse Fulano o Beltrano, tá tudo aqui. O Safe, o que é que o Safe tem que falar aqui? Não tem nada, ainda bem que falou pouco, né? Mas é, cara, e aquela mania, quero saudar esse, saudar aquele, saudar, para, que acaba com esse negócio. E, pelo amor, eu não aguento mais isso, eu não tenho mais saúde para isso, mais saco para isso. Mas a palestra, que foi uma verdadeira palestra do governador, uma conversa bem informal, bem, o Jorginho Melo é assim, né? Bem, sim, sim, sim muito informal, sem muita frescura, ele não gosta muito de pompa e circunstância. Né? Eu gostei do que ouvi, gostei. Mas quase todo governador né, fala e você é, ouve bem. É, é, o Moisés também era assim, né? falava bem, macio, enfim. É, mas o Jorginho falou sobre as ações do seu governo, os investimentos que a Celeste não vai fazer em Araranguá, que vai fazer em 24. Né? Este ano esquece, aquela subestação aqui, você percebeu, né 24,25, 25, é? É, 24, 25. Então, esse ano não vai ter, mas pelo menos está mapeado, né? Investimento da Casa no Maracajá, né? Aquela caixa d'água lá, né? É insuficiente. Pois é, mas.
12: Sim, sim, não, não. Sim. Não, tá e
3: falaram da caixa d'água com a vinílica? Isso tem aqui no Aranguá, o tempo do Santo Marcial já é. colocaram aqui, né?
12: Raço vitrificado, né? Raço vitrificado. Na verdade, sim, é, é esse, esse investimento ele já está acontecendo, já está já tá licitado. Me é. parece até que o reservatório já chegou, mas eles estão fazendo a instalação da base antes de colocá-lo. Isso o que aí. eu achei até mais, tão importante quanto é, foi o investimento que foi anunciado de R$ 400 mil para... É, eu, eu entrevistei depois, tá? a gente vai, vai, vai rodar isso na segunda-feira, mas eu entrevistei o diretor de operações, que o presidente da Casan disse que, olha, eu precisaria me informar, mas o meu diretor de operações está aqui, eu vou trazer ele para te entrevistar. É, e ele, ele... Eu... é,
3: ele é, que acho que está bem mais informado que o diretor.
12: É, é. Aí o, o diretor de informações foi ali, me, dar, me concedeu uma entrevista e disse: olha, tem 400 mil ali que é para. É... Ali estava como extensão de rede, né? Mas na verdade é extensão e manutenção. E é onde tem problema, e ele falou também de uma nova adutora para Maracajá. É. Somados estes investimentos, mas isso é para 2024. 2024, 25 também, é, e aí esse problema, se não resolve, pelo menos ameniza bem. Agora, é para 2024, 25, né? mais uma temporada é, de verão com
1: um sofrimento. E a população Exatamente. faz o que até lá?
12: Exatamente. Exatamente. é a questão de contrato, que ainda é precisa ser visto, e esgoto, que né? aí não tem nada ainda. Né?
1: É.
3: E ali também ele falou coisas que a gente já sabe, né mas ele disse que meteu a mão o Ima lá estava demorando três anos para dar uma licença, ele foi lá e não, tem que trocar o cara. <risos> Tira o cara daí, porque o cara, ele usou o um termo tranca-rua. <risos> e tem, né? E tem, nos governos. Aquele que, ah, não posso fazer nada. Ah, pai, aí é um inferno isso, né? Tá louco. Então, é, disse, olha, tem, a maior parte dos servidores são comprometidos, tudo bem, tudo, mas tem esses tranca-ruas, esses que não querem que a coisa ande. Então, Mandei trocar, tira o cara de lá, tá, mas como é que eu falo? Não sei, dá o teu jeito, tira o cara de lá, mas ele é servidor de carreira, bota ele em outro lugar, não sei, tira o comando dele, não pode passar lá por isso. Então, são coisas assim é, que ele falou e que são coisas bastante interessantes, porque, tipo, é, ao porto tinha uma pedra lá que os caras, não, pois é, mas não dá para tirar, ah, o navio tem que fazer, tira a pedra, né? tira a pedra.
8: Corta o diabo pedra.
3: Corta o diabo da. Ele falou: Corta o diabo dessa pedra. Tira daí, ó. Joga umas Arruma a licença. Dá um jeito. Tira da frente.
1: Mas vamos, mas vamos então, ao que estávamos <risos> aguardando que eram recursos para ações aqui na nossa cidade, na nossa região. O Praaraguassal, temos alguma não, novidade? Não, não,
3: não tem ainda. O, o, o César vai ser o último a ser ouvido, deve estar lá ainda, né?
1: Tu vais entrevistar em segunda-feira, prefeito. Segunda aqui.
3: Feira, segunda-feira. Segunda-feira. Ele, ele ficou de me ligar, né? Se, tá, se não, mas tava rápido nasce, tá? às 18h30, né? Mas...
12: Tava rápido, tá? Eu é? só era umas 5h30 e meia, já estava no quinto, sexto prefeito. Mas são 15, né? <risos> Não é tão rápido assim, né? E mas...
3: aí eu perguntei pro César, escuta, prefeito, como é que o senhor sua, sua, sua pegou que ficha e disse: Rapaz, o Jorginho olhou para mim e disse: Ah, tu é da casa, tu fica por último. Pô,
11: <risos>
12: é, não, mas os prefeitos todos, cada um com a sua passinha, né? Sim, cada um com a sua passinha listadinho. Também gostei O Eder Matos do... entrou.
3: Também Sim. gostei da ob- objetividade. Já tem um parecer do Eder Matos aqui. Só poderia entrar o prefeito mais um? Tá certo. Sim. Ah, porque aí entra o fulano, o primo do ciclano Que quer te dar um... Não, para, para, com esse negócio. para Os deputados de cica- não foram? Um dá cachaça, outro da vinho outro... Não, 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 vai. Para, para, para. Vamos tratar de assuntos de trabalho mesmo
1: Aquela pedida dos deputados não entraram Junto com governadores e prefeitos então?
12: Eu não vi Se Eles estavam lá, tá? Estavam lá o deputado Tiago Zilli, Sim. o Volney Weber O Zé Milton e o PP Colasso, né? eles estavam por lá. Eu não sei se entraram em todas as reuniões.
3: E o Zé Milton ouviu ele dizer que nunca um governador... Ai, 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 ai. O Moisés fez ele estava aqui com ele. Eu estava lá. Eu... Ai, 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 ai. Vamos com o de calma, calma com Andorra, que o santo é de barro. Se cair vai quebrar. Vamos com calma. Aí. Como é que ele falou também do MDB? Se aí na campanha eu fui... Buscar coligação, ninguém quis colar comigo. Ninguém, que que... Doido, ninguém o
1: M- quis. O MDB? O MDB me esnobou, não quis. Era o sozinho Melo ah. que falava, né?
3: Ganhei a eleição, pô, não é que eu gosto tanto do MDB, que fui lá buscar eles de volta. <risos> Vem cá, vamos sim. governar aqui, vamos ajudar.
12: Saudação especial ao deputado Mota, né? Sim, sim. Achei é porque os dois detalhes. foram deputados juntos, né?
3: Foram deputados juntos, acho que esse é um reconhecimento que a gente tem sido feito sempre onde o Mota vai. Eu acho que merece, merece. Merece um reconhecimento. Mas no todo, só que atrasou uma hora, né? Ah,
12: demorou para chegar? né?
1: Eu pensei que ele ia ficar na região. Ontem esteve em Criciúma, eu disse não vai ficar. Ele dormiu pelo, em Criciúma? Pelo sul
3: catarinense. Não, ele
12: não dormiu em Criciúma, não. Ele não, disse foi... que dormiu em Criciúma. Não, ele foi ele Florianópolis a Florianópolis né? ainda. Ele
1: foi não, a Florianópolis. Não, eu oh,
4: atenção. Eu
3: prestei atenção. Ele disse eu dormi em Criciúma para chegar aqui cedo, mas eu tive que ir a Florianópolis, porque eu tinha prometido ir lá. À Federação. Da Fiesc, da Fiesc. Da Fiesc. Então eu tive que ir lá e daí atrasou tudo para depois vir de novo para cá. Por isso que aconteceu, ele que e estima assim. Veja só.
1: Diz que governador trabalha pouco? Né? Tava não, aqui, cara, tá... olha, eu
3: jamais queria ser governador, tá louco.
1: Tava aqui do ladinho só o salário, né? Tava aqui do ladinho.
3: Pois é, mas aí o cara o que da festa, olha, agora? nunca um governador veio aqui, tu vê, nunca nos prestigiar, não, não, peraí, eu vou, eu vou fazer um esforço, você mas eu vou. Vamos lá, vamos, vamos lá e vamos. O Jorginho é meio assim. Por exemplo, ele falou ali que quando aconteceu aquele negócio lá de Blumenau, ele tava indo para outro lugar. Ele estava no helicóptero indo para outro lugar, ele parou, olhou o piloto, escuta, para Blumenau, vamos agora. Não, não, vamos agora, vamos agora. Por isso que ele chegou logo, pouco depois ainda, da, da, daquela chacina que aconteceu. Ele é assim, vamos lá, então que vamos. Então foi isso que aconteceu. Então ele teve que ir a Florianópolis ainda hoje e voltou para cá, e por isso que atrasou uma hora. Mas ele não teve pressa, não. conversou não. bastante, tranquilo, né? É, aquela do voto foi fantástica, né?
12: <risos> a foto do 11 do 15, uma da, uma da, uma... Da, da... ele entrou atrás de uma bandeira. É isso que eu digo, ele estava piadinho. <risos> Encedou, né? encenou tudo. Ensinou, tudo. Ah. segurar a bandeira.
3: Era onde que era a cidade? Eu me esqueci agora.
12: Eu não lembro a
3: eu cidade, mas agora. era
12: uma cidade do interior uma cidade é, pequena, uma cidade com mil eleitores, né?
3: Da, os caras mil... pegaram a urna tá aqui, eles botaram uma bandeira, um, um pano assim, né? Bem, bem perto de onde estava o eleitor. Aí o cara da justiça, mas por que esse pano? Hein? Não, o pessoal fica bem tranquilo. Mas não, é que quando o cara ia votar, ele, ele batia o cotovelo na, na cortina. Se fosse o 11, porque era duas teclinhas só, ele não batia na cortina. Se fosse o 15, ele ia bater um. Quando batia o 5, que era mais embaixo, batia na cortina, ele já sabia que o cara tinha votado.
12: Já ia contando, né? <risos> tu olha as, é. as manhas, cara.
3: <risos> e aí também eles ficavam de olho no obituário. Né? Quem é que morreu? Morreu falando, sim, sí? perderam um voto. Daqui a pouco, o que é que morreu, morreu, Fulano? Ah, não, quem perdeu agora foi, está em parte, tá bom, tá indo. Para tu ver como é que era a política. Né?
12: Mas, assim, né, aquela. a expectativa do que, que ele vai anunciar, do que, que ele vai falar, dos, das transferências especiais. Conversei com o prefeito Fanica na, na saída. Esse eu consegui conversar depois da reunião, né? Já havia conversado com, com o governador. Ele disse: olha, extremamente objetivo. Extremamente objetivo. O que, que é. É isso, tá? Deixa eu ver. É isso aqui, aquilo lá e tal, tal, aqui dá, aqui não dá. Extremamente objetivo. Em Praia Grande, as transferências especiais serão. É... As obras não vão parar, né? Só que a gente está falando das transferências especiais. Não estamos falando da Serra da, do Faxinal e nem da EC68, da que são outras modalidades de contratação. É. Então, mas as, aquelas obras né, que estavam sendo feitas em Praia Grande, pelo menos essa o prefeito foi não. Sai daqui. É, com a, praticamente garantido que iria... que, que vão continuar as obras, né? Sim. Eu acredito o seguinte, as obras do Plano Mil, que não começaram
3: essas, esquece, de tem mais. Acabou. Acabou. As que já estão andando, é, vai virar, andar, virar, mexer e vai acontecer. Vão acontecer, né? Só,
12: acho que só as que ele, eles encontrarem algum tipo de irregularidade, preço muito fora e tal, aí... Esse é, acham... mas
3: aí vão ter que provar também que realmente está fora, enfim, né?
1: Eu conversei com a prefeita Gislaine Cunha aqui, ela já tinha passado pela sabatina, sabatina não, um encontro com o governador, ela disse, olha, as obras que eram, tinham o, o recurso do governo do estado, eu estava tocando com o recurso do município. Né? Também não recebi nada nesse ano de 2023. Todos com recu- todas sendo é, devidamente... Tendo suas atividades ali com o governo, com os cofres, com o recurso do governo municipal. Agora, com essa sinalização do Jorginho, né, então chega o recurso estadual e eu posso direcionar os recursos que eu tenho aqui para outras obras. Mas o problema disso aí,
12: Alô, é o seguinte, as obras que que tem contrapartida... É, e que essa contrapartida havia, ainda não havia sido consumida, beleza, ok? O prefeito vai lá e continua e, e faz o pagamento e continua a obra até o governo do Estado pagar. Mas e aquelas que ou não tinham contrapartida ou a contrapartida já havia sido paga? Se o município botar dinheiro dele que não seja da contrapartida, perde o, perde o convênio, perde a transferência é. especial. E aí? Aí tem que devolver o dinheiro que, que, que utilizar ou não vai receber. Então, assim, quem tinha contrapartida, ok, As obras o prefeito Evandro falou isso também. É. Ah, as obras que, que eu tenho lá com contrapartida, eu estou gastando a contrapartida, mas vai acabar, e não está muito longe de acabar, não. E aí? Ah, e aí é, é o fôlego
3: que eles tinham, se acabar isso aí deu, tem que parar.
12: O prefeito e Evandro estava com, com uma folhinha lá de 17 milhões.
3: Ah, uh. não vai levar, né? 17 milhões não leva. Acho difícil. É aquele
12: negócio, né? Late lá em cima para pegar aqui embaixo, né? E, e, e o comentário assim, né? O comentário entre os prefeitos, né? É, um, né? Tinha, o Gaivota tinha bastante. Os recursos de Balneário Gaivota eram muito altos 5 milhões. Para uma muito obra bom. só. É, complicado. Deixa eu registrar
3: aqui que hoje pela manhã, o Jaime Laurens, nosso ouvinte, todas as manhãs aí da rádio como um todo, ele fez uma cirurgia e pediu para que alguém, se alguém tivesse uma cadeira de rodas que pudesse emprestar, eu fiz o pedido ali, e ele me postou uma... Eu acabei não lendo hoje pela manhã, me passou, acabei não lendo, mas faço o registro aqui, ele disse, olha, amigo, muito obrigado, uma mulher me emprestou a cadeira de rodas, então, ótimo final de semana para você, para todos os funcionários da rádio, especialmente para você, obrigado. Então, que bom, né? A gente consegue fazer, né, ser útil. Uh, nesse tipo de situação aí, o Jaime, né, que tem um pronto restabelecimento, não vai usar cadeira para sempre. Ele fez um, uma cirurgia que realmente requer que ele fique um tempo de cadeira de rodas e a gente pôde pode ajudar. Olha aí, bom dia, uh, bom dia bom meu irmão. Tudo na audiência aqui. Um abraço, meu querido. Sandrinho.
12: Ah, o Sandrinho. Por falar em cirurgia, secretários municipais de saúde aqui da região estão na bronca com as cirurgias de quadril que estão sendo realizadas no Hospital Regional de Araranguá. A bronca é pelo, é pelo seguinte, iniciaram agora né, as cirurgias de alta complexidade, o hospital regional está... Aliás, o governador, inclusive, hoje fez um agradecimento região, né, hospital regional. Ao, ao hospital regional por estar tá, por tá apostando e por estar tá apoiando o governo do estado na questão da execução das cirurgias. O problema é, é, é o seguinte, as cirurgias, e não são todas, são as de quadril, tá? as de quadril, está acontecendo o seguinte... Os pacientes do Vale do Araranguá estão sendo regulados todos para Tubarão, que não executa essas cirurgias há mais de cinco anos. E as cirurgias aqui do Hospital Regional de Araranguá estão sendo executadas, as que já foram e as próximas que estão né, já sendo agendadas, para pacientes de Criciúma. E aí os secretários de saúde estão berrando, estão reclamando bastante com a regulação com isso. Por que, que Araranguá está sendo regulado para tubarão, mesmo aqueles, mesmo aqueles pedidos que foram protocolados depois que o Hospital Regional liberou os pedidos, porque, bem, o cara que protocolou, que tinha lá o pedido anterior ao Hospital Regional atender, é compreensível, ele estava na fila de um, né, do lugar que estava à disposição. Agora, após isso, por que, que os pacientes de Araranguá estão sendo destinados para Tubarão? Que, repito, não faz as cirurgias há muito tempo e não para Araranguá. Então os secretários querem regionalizar as cirurgias de quadril. Como assim? Os da região do Vale do Araranguá fazem em Araranguá, os da região de Criciúma fazem em Criciúma e os da re... o Hospital São José faz pelo SUS e os da região de Tubarão fazem no Hospital Nossa da Conceição em Tubarão. Essa é a pedida para a regulação. Hoje não é assim.
3: Eu, o problema de tudo isso está muito e sempre esteve na regula... na regulação. Na regulação. Quantas vezes eu vi o Marimota quando apresentava o jornal no meio-dia, né? Hoje, a NSC total era na RBS ainda. Colocava no ar lá duas ou três situações. Ó, o cara tá esperando há três anos. No outro dia chamava. Que interessante, né? No outro dia chamavam. É uma coisa interessante. Então, a regulação, quer dizer, não faz sentido o hospital regional tá operando gente de Criciúma e a pessoal de Araranguá indo para Tubarão, gente! E não vai porque não chama, né? Isso é um absurdo do absurdo, pois lá o hospital já estava... Por isso que eu pedi, eu pedi para a Andressa Ribeiro, nossa gerente regional de saúde, exatamente isso, um levantamento de quantos pacientes da nossa região fizeram cirurgia, não só essa de ortopedia, cirurgia do modo geral. Até hoje ela não me deu essa resposta.
12: É, é o, que eu, o que eu ouvi, eu ouvi hoje à tarde isso, né? de algumas pessoas, é de que... Esta questão está pontual na cirurgia de quadril. As outras cirurgias tem gente de (risos) Aranguá sendo contemplada também. Claro, existem pessoas de Criciúma que estão vindo fazer cirurgia aqui, ou da região de Criciúma. é normal. né? Normal, O serviço está referenciado, normal, não tem problema. Mas por que que não atende o daqui também?
3: Aí a regulação.
12: Sim, é regulação. Não, não, não. não, não. não,
3: não, É a regulação que está errada ou que, sei lá... Os secretários, é
12: é secretários de saúde estão na bronca e tiveram uma reunião hoje, final da manhã ou começo da tarde, e isso vai continuar repercutindo, porque eles vão para cima da Secretaria Estadual de Saúde. Mas tem que resolver.
3: Tem que resolver. Ué? Hoje nós temos uma secretária chamada Carmen Zanotto que é sensível a essas coisas. Eu acho que dá para resolver, sim. Essa pra região... Regulação. Essa
1: regulação, ela é feita aqui na região ou é em Florianópolis? Em Criciúma. Bom, então o pessoal conhece a região, né?
12: Pois é, daí é que está. Quando... Já, já tem pedido para regulação ser de Araranguá, hein?
1: Pois é, mas
3: quando a Evelyn Elias era secretária de saúde de Araranguá, ela me pediu, me ajuda, essa regulação não funciona, isso é uma caixa preta, uma vergonha. E a gente foi, fui tentando. Quando eu cheguei em Criciúma para buscar informações, uh-uh. ninguém pode dar entrevista, ninguém sabe nada, ninguém pode falar, é realmente uma caixa preta. Quer dizer, daí o que acontece? Abriu aqui no Hospital Regional de Aranaguá, e não em Criciúma, né? deve estar com ciúme também. É, e aí a regulação de Criciúma manda os pacientes de Criciúma para cá. E aí manda os de Aranaguá para Tubarão. Ah, estão de sacanagem, né? Os secretários têm razão. Essa regulação é uma coisa absurda. Não existe isso. Não é que não possa vir paciente de Criciúma para cá. Eu vejo isso com bons olhos. Quer dizer, nós passamos de uma situação de ter que ir a Criciúma para que eles tenham que vir aqui. Tá, tudo bem. Mas não pode os nossos pacientes daqui ter que ir para Tubarão. Entrar na fila de Tubarão. Como assim? Regulação de Criciúma. Ué, não tem graça isso aí. Não é assim que a banda toca. Os secretários têm razão. ter mais aqui para cima e buscar essa, essa a revogação desse, dessa situação.
12: <risos>
1: Lucas Casagrande, você entrevistou hoje o deputado federal Daniel Freitas.
12: Daniel Freitas está na CPI do futebol. é Membro titular, semana que vem começam os trabalhos. Ele acredita que em 90 dias aí o pessoal consegue terminar essa, essa CPI. Eu não sei se a, se a operação penalidade máxima termina em 90 dias, né? mas eles querem investigar, aí, querem é, tratar dessa questão do futebol. Mas perguntei também ao deputado Daniel Freitas sobre... Porque lembra, Sal, tinha um emenda do deputado Daniel Freitas para construção de uma creche aqui em Araranguá, né? Sim. Que era para ser um terreno do campo da aviação. E ele disse, olha, aqui já foi tudo, agora é com a prefeitura de Araranguá. Já tá, o terreno já tá sob responsabilidade da prefeitura de Araranguá, tá tudo liberado, ele deve marcar uma reunião com, com a equipe da prefeitura para tratar dessa questão, para saber, né, como é que tá essa questão, se vão fazer, se não vão fazer, enfim, o que, é que vão fazer com essa emenda do deputado Daniel Freitas.
3: É, já que no Arroio, aquela emenda do deputado Guide, né? Ricardo Guide não veio também para construir aqui o centro de eventos. O Evandro vai ter que se virar com recursos próprios. Cansou de esperar, a emenda não veio. licita semana ele... que vem, né? Hein?
12: licita semana que vem. Pois é,
3: ele vai ter que fazer, não tem jeito. Rapaz, me chega agora uma informação triste, né? Eu fico com misto de tristeza e de irritação. Quebraram de novo o deck do Morro dos Conventos. Ah, né? Coisa não. é, é. é. Eu passei aí agora pro... pro Eduardo aí as fotos que o Sandrinho me passou, acaba de pai ó. falei
1: Mas você não foi eu... ser humano, isso aí foi, foi um coice, né? Isso
3: meteram o pé aí, né? Meter o pé. Isso é absurdo, né, gente? Isso é absurdo. Tem que ter câmera lá, tem que dar um jeito, não sei.
12: Isso é lá em cima? Lá em cima, né?
3: É, lá em cima. É lá em cima. Tem outras fotos aí que eu mandei, olha aí, ó. Quebraram. Foram botando <risos> pé, foram quebrando, quer dizer, daqui a pouco vão botar fogo Eu não sei, cara. Eu não sei o que, que acontece, que barbaridade. Eu acho isso um absurdo. O
12: que, que ganha, né, cara?
11: Mas é,
3: mas é. Mas a gente tem que pegar um desses aí e dar uma sova. Ou então botar na cadeia por uns dias, para ver se serve de exemplo, né? Lá em Turbo botaram fogo na casa do Papai Noel, né?
1: No centro. Acho que foi no,
3: é no, foi no centro, estoque, no...
1: não é? Nesse... Não é o caso aí igual do, do Morro dos Conventos, que fica num lugar mais isolado, né? Lá não, no centro da cidade, do lado da igreja. Ali não pega o responsável se não quiser, porque ali é cheio de câmera de vigilância. E uma
3: vez roubaram o Papai Noel e os gnomos lá e pegaram o cara.
1: É, a gente estava comentando isso hoje lá na na Secretaria de Saúde, tem que fazer a mesma coisa. Tornaram, tornaram, não não fizeram isso público, né? mas a sociedade soube quem eram as pessoas. né? Teve, Teve quatro ou cinco que estavam envolvidos naquela oportunidade, que perderam o emprego, inclusive, né? Se arrependeram, eu acredito que não vão fazer de novo mais. E tem que fazer o mesmo agora. Tem que fazer o mesmo.
3: É verdade, tem que fazer mesmo. Teria que dar um jeito de botar uma câmera. Ah, mas é a noite lá é escuro, não sei, tem que dar um jeito. Uma câmera de infravermelho, eu sei lá. Porque não é possível, gente. Não é possível que isso continue acontecendo.
12: É um absurdo. Aqui, ó uma câmera ali embaixo, que pega as placas de todos os carros que passarem à noite, já resolve.
3: Ah, pois é. Já dá. Ali tem no hotel, né?
12: será que não tem ali no hotel uma câmera para rua? Porque só tem um acesso.
3: É verdade, só tem uma... Não, não é...
12: tem um acesso mais pra cima, tem um acesso mais pra cima. No não, mas não dá. tem que
3: passar por ali? A entrada é por ali?
12: Não, não, tem um acesso mais pra cima, à esquerda ali, dá, dá pra entrar pelo, lá por cima. Ah, ali, é, do, ali, é. do, ali do hotel, né? Ali do hotel. Mas uma câmera que seja mais lá pra cima, que pegue as placas pegue, de calça. É verdade, é verdade. Ali não onde ir. é o restaurante ali do chefe... Do chefe... Uh? Chef, me fugiu agora. Esse chefe aí. Anselmo, <risos> acho que é o Anselmo, né, que tem uma pousada ali. Se ali tiver uma câmera pra rua, pega as placas do carro e olha aí qual é o carro que entrou. Pronto, tá feito. É, é só querer. É verdade.
1: Informação foi confirmada na audiência que o prefeito Quequinha e o vice Jonathan, Balnero Gaivota, tiveram agora à tarde na sede da MESC com Jorginho Melo. Do total, um milhão de reais será para a conclusão da 7 Avenida e 800 mil reais para a Ciclovia Gaivota Sombrio. As informações começam a pipocar, chegar e começamos a ter notícias do que cada prefeitura está ganhando desse tete-a-tete, tete, ou como dizem os franceses, vis-a-vis com o Jorginho Mello.
6: Bom oh, para
3: sexta-feira, hein?
1: <risos> Tem <que> treinar. <risos> Olha,
3: rapaz, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, do Escritório de Santa Catarina, vai fazer uma reunião de apresentação de políticas do MDA para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar assentamentos da reforma agrária e comunidades quilombolas e indígenas e também ouvir as lideranças dos movimentos e organizações do campo sobre suas demandas para o ministério que está sendo estruturado no Brasil em todos os estados brasileiros aqui em Santa Catarina o coordenador geral do MDA, escritório de Santa Catarina é o José Frit. José frit e ele estará na próxima Terça-feira, em Sombrio. É dia 20, me ajuda aí, 23, né? É isso. É, quinta é dia 25. 23, em Sombrio. Mas antes ele passa por Aralanguá e às 8 da manhã me concede uma entrevista no meu programa aqui. O José Fritz, então, vem para tratar desses assuntos do Ministério do Desenvolv- Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ele que é o coordenador geral do MDAAF Escritório aqui de Santa Catarina. Foi
1: ministro da Pesca, candidato ao sim, governo do Estado. Sim, sim
3: deputado. Ah, bastante, bastante ah, experiente. Já, né?
12: já, já fez coisa nessa vida. Já, já. Já. <risos> aí, ah, já fez coisa.
1: Mais que o Havaí. <risos> ô, 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 meus amigos, é, Grenal, Domingo, quem é que ganha?
11: Ganha Chi. quem fizer
1: mais gol. Xiii. É. Do jeito que tá a coisa. <risos> Treinador, como é que o senhor viu o jogo? Com os meus olhos. <risos> <risos>
3: Ô, Claudio Amiro, como é que tu...
1: tu gostou da,
3: da, da, da grama do Beira-Rio? Não sei, não provei cara. Só dei uma olhada ali.
12: <risos> eu tava ouvindo hoje...
11: tudo na hoje, conta do O cara, Claudio o cara fala assim,
12: como, como é que o... Como é que o cara me fala que o time levou um gol da avenida, mas tem que chutar de fora do Beira-Rio pra acertar um gol?
11: <risos>
1: <risos> mas, o Lucas, mudando um pouco de assunto pra fechar, o Jorge Sei falou que agora enrolam-se as bandeiras partidárias? Ah, para com isso. Foi lá agradecer voto. Mas ele falou na tua entrevista. Falou? Falou? Falar ele falou,
12: mas ele foi pra lá pra agradecer voto, né? E... O, o discurso dele no, na, na, na cerimônia foi esse, foi esse, né? Olha, muito obrigado aqui, os 40% dos votos e o meu gabinete está lá à disposição. Ninguém foi, foi... votou no Jorge Seixas, <risos> rapaz. Todo mundo votando no votou candidato Bolsonaro. Cê?
3: Ah, que conversinha fiada.
12: Se ele
1: sair na rua aqui, ninguém conhece ele?
3: Claro que não. Lógico que não. Ele é carioca, ele nem é, é catalinense. <risos> Então, ninguém votou nele. Muitos se elegeram aí porque eu estava junto com o Bolsonaro. Aí caras pegaram 17, não lá, de cabo a rabo.
12: 22 nessa
9: última. 22 é, já, é 22.
12: 17 foi na outra.
9: É, é
3: já deu mais 17, 22, estou atrasado. Mas é isso, foi o um efeito do Bolsonaro. Agora vamos para a próxima eleição, se o Bolsonaro não for candidato, eu quero ver. eu quero ver como é que fica. Quem né? então, tá. votou no Jorge Seif? Votaram no Bolsonaro. 19 Faz horas. Pontualmente. Enfim, é um senador e pode ser uma arma importante para Santa Catarina. Pode, claro que sim, com certeza. Ele, a Júlia Zanata, enfim, a própria deputada que estava lá hoje também, né? a Giovanni de Sá, né? que não se elegeu, mas acabou sendo reconduzida. Acho que importante também para Santa Catarina. Nossa representatividade, o Amin, lá no Senado também, enfim. Ricardo Guidi, né? tem outros deputados de Santa Catarina, essa representatividade ela é muito, muito importante sim tá, mas tu começou a falar e não terminou o, o, o Eder Matos entrou sem os deputados, é
1: isso? entrou, entrou. É. Ah, tá. até onde eu sei eu perguntei aqui se podia colocar no ar o áudio que ele me mandou não, não me respondeu
3: tia, mas ele falou comigo aquele dia também, é. tudo bem eu disse o que ele disse
1: né? sim ah, e não
3: fosse só para gente que ele disse. Eu estava na coluna do Rolando Cris Coelho então eu devo ali dois de manhã. É. Também estava lá o registro, o Adermar, avisando. Eu não vejo por que o deputado entrar. Olha, é uma coisa, uma conversa do, é, do confessionário, né? Do, do prefeito com, com, com o governador e ponto.
1: Parece aquele namoro então... de antigamente, que o cara ficava do lado ali a, e a tia ficava na frente olhando, né? Segurando. Eu vela. peguei
3: isso aí, cara. Ah, tu tava, às vezes, ficava sozinho na sala, uns dois minutos, mas daqui a pouco o velho passava. <risos> Não quer dizer estou aqui, Presta atenção. é Eu ia contar uma mas não
1: vai... vou contar. Ah, senhores, é 192 2 do Mas estou tá... aberto a
3: aposta o Lucas pescaça... Verde. Ah, é Fique à vontade, senhor.
12: Fecha essa, feche essa abertura porque não tem chance. Ah, mas não,
11: não,
3: não, não é confio
12: isso? no meu time. Não, meu time não tá bom, eu também não confio, mas eu aposto. Não, mas o coração que bate time. azul, Eu O coração grana. que bate não, vermelho, não, não, que não, história não, não, é essa? Não, 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 não. não tem nada de coração bate perigo. Aquele é time ruim ali, não tem coração que acredite naquele time. Ah, então, se o
3: Internacional ganhar o Granal, tu não vai comemorar. É, 90 não vai Não falei isso. Tu fica bem quieto. É... Não, não, não falei grana, isso. Do eu vou com o Tô com o saco. Eu vou comemorar porque eu acredito no meu time e aposto contigo. Não, eu não acredito. Já tentei muito. apostar com o Deja também hoje. Não, não, mas não qualquer colorado. colorado... Não quis também. É hora de
12: dar tchau. É. <risos> Eduardinho tá louco. O tá, tá Eduardo parece que vai correr sem metro raso que Ele já tá aqui, ó, prontinho já. Já pra... ah, não, ele tá com a mão no botão já. <risos>
1: tá tendo uma síncope aqui no, no estúdio. <risos> <risos> Boa noite, senhores.
12: Tchau, tchau. Bom final de semana.
1: Bom final de semana. Até segunda.
12: E o Grêmio vai ganhar.
1: Boa noite, Saulo, boa noite Lucas Casagrande, boa noite a você nosso ouvinte, vamos ficando por aqui com o nosso dia em notícias sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você, Januário Máquinas, tratores implementos, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse e Angelone Araranguá no Angelone é assim todo dia a dia dia, sim senhor, sim senhora de promoções super ofertas para você, segunda a gente volta nesse mesmo horário, por isso e muito mais um abraço, obrigado pela sua audiência, boa noite de sexta-feira excelente final de semana e até lá
0: O Dia
11: em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde